2: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, on va vous parler pudding, fish and chips, tourte au rognon, chips au vinaigre. Bref, vous aurez deviné que l'équipe d'aujourd'hui va vous parler du cinéma anglais et plus précisément de celui d'Edgar White et de son film Hot Fuzz sorti en 2007 avec Simon Pegg, Nick Frost et Timothy Dalton. En deuxième partie d'émission, on parlera du dernier James Bond, « No Time to Die » ou « Mourir peut attendre » en français. Et on se baladera dans le quartier de Soho, dans le Londres des années 60, en vous partageant notre ressenti sur le film Last Night in Soho. Et on terminera bien évidemment ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la Nuit Américaine. Mais avant de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne ce soir, je pose là sur la table la question primordiale qui animera cet épisode. Un Wood Unit à la sauce Michael Bay, interprété par Laurel et Hardy, est-ce véritablement... Original. Et pour essayer de répondre à cette question, je suis accompagné d'Éléonore, Mathieu, Julien et Loris. Bonjour tout le monde. Coucou Salut, Salut. Comment allez-vous Ça va bien. Mathieu, tu voulais
1: dire bonjour aux auditeurs Oui, bonjour les auditeurs, bonjour à tous.
2: Comment ça va bah
3: écoute, euh, c'est très bien, ça va super, on va parler d'un super film, je pense. Bon, bah,
2: premier tour de table qui veut commencer euh, à nous parler de ce film, Hot Fuzz. Mm. Loris je, je peux, je peux, si tu prends
3: mes notes, tout, tout va bien. <rire> <rire> mais même, tu sais que je pourrais le faire sans notes. Mais oui, bien évidemment. Ce n'est qu'artifice qu à, à nos yeux, n'est-ce pas euh, Mais Hot Fuzz, alors déjà, moi, c'est mon, c'est ma découverte d'Edgar Wright, en fait, parce que j'ai découvert le réalisateur avec ce film, et c'était tout de suite une grosse claque, parce que... Euh, sa mise en scène parce que les close-up, les inserts, le, le, le rythme qu'il qu 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 infuse à son film, tu, tu sens que c'est un réalisateur qui aime vraiment, euh, euh, comment dire expliquer son film vraiment avec sa caméra, avec ses images il euh, n'y a rien trop de détourné c'est vraiment, euh, ça t'explose comme ça à la gueule, c'est vraiment euh, en plus il y a tout le temps un ton, euh, ton d'humour euh, là pour le coup sur le film c'est vraiment un mélange des genres où t'as de l'action, tu sais pas trop où tu te situes est-ce que c'est un polar, est-ce que c'est un film drôle, t'es tout le temps un peu le cul entre, entre deux chaises, euh, même si des fois ça peut jouer contre le film et ça j'accepte enfin je, je reconnais la critique euh, mais du coup moi c'est un film que j'ai adoré Parce que c'est aussi peut-être le premier Donc il y a ce côté un peu sentimental Dont j'ai dû me détacher pour pouvoir en parler D'une manière un peu plus euh, euh, Comment dire, froide quoi Pour analyser un peu le mmh. film, c'est assez difficile d'ailleurs euh, Mais du coup oui euh, De là euh, j'ai découvert donc, Edgar Wright Qui est pour moi un des meilleurs réalisateurs des années 2000-2010 En tout cas celui qui a été vraiment euh, Découvert euh, par son talent et puis par son amour du cinéma
2: et ça se voit, ça transpire dans ses films donc euh, oui,
3: moi c'est un film que j'ai adoré et, euh, et j'ai hâte d'en parler
2: Ok, moi je vais juste prendre 30 secondes pour faire un petit pitch si ça vous dérange pas euh, donc c'est l'histoire d'un flic qui performe dans son commissariat londonien et qui est promu et muté dans un petit village de campagne euh, anglaise où il ne se passe jamais rien mais il est muté parce qu'il fait passer ses collègues euh, pour des nazes donc il l'a envoyé là-bas et donc les aventures commencent quoi
3: ouais, C'est assez drôle d'ailleurs
4: oui bah moi c'est un peu comme le Lot aussi Donc euh, Enfin c'est comme le Lot D'ailleurs on a, on, a découvert, on a découvert les trucs ensemble C'est marrant parce que je pensais qu'on avait vu Space avant Non en fait. non non, non C'est du fait de ce film là qu'on a vu bah, Space plus tard, mais Space c'est la série C'est ouais, ça avant. la première série ouais,
3: trop, Elle est trop cachée pour la connaître tout de ouais, suite ouais. Hein. Ouais,
4: On en parlera après Mais c'est vrai que oui moi aussi J'ai adoré le cinéma de Wright de Démarré par Hot C'était pareil je me rappelle l'avoir regardé avec mon père à l'époque et euh, tous les deux plusieurs fois dans le film on se regardait en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder quoi on, a, on aimait ça hein on, a, on a adorait le cinéma qu'on a vu mais on on, on se on situait plus le film mais et, mais dans on, les genres tu veux dire Ouais dans mmh. les genres c'est ça comme tu dis c'est le mélange des genres d'ailleurs c'est quelque chose qui est récurrent euh, dans la trilogie mmh. et euh, on, 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 on ouais, franchement j'ai moi j'ai beaucoup aimé ce film j'aime le cinéma d'Ethan Wright j'adore maintenant Nick Frost et Simon Pegg ouais, le duo le ensemble il fonctionne très très bien il y a une alchimie qui se ressent à chaque mmh. fois Exactement euh, et puis voilà, Donc moi j'ai ai beaucoup aimé Puis je, je suis impatient d'en de, parler avec vous. Mathieu
1: Alors Moi j'ai découvert Edgar white euh, en fait avec Shaun of the Dead, parce que Shaun of the Dead donc, a été réalisé en 2004, mais en France on a seulement pu le voir à partir de 2005. Et euh, je, Edgar Wright évidemment en 2005, enfin personne ne le connaissait, moi non plus. Mmh. Mais je me souviens quand j'avais chopé le, le DVD à l'époque, euh, la première édition DVD, il y avait écrit, c'était adoubé par euh, Quentin Tarantino et par George Romero. Et Romero, mmh. oui. Et le fait que ce soit un film de zombies, même si c'est bon, on en parlera peut-être, mais c'est pas véritablement un film de zombies, c'est un film d'infectés. Ouais.
3: Ah, tu es comme ça. Bah, tu, tu es comme ça. Les puristes, okay.
1: dont je fais partie. Il, il y a débat. Non, non, non mais c'est un vrai. film d'infectés. C'est pas exactement. un film de zombies. Bon, bon peu importe. En tout, tout cas, le film était adoubé par Georges Romero. Moi, bon, à l'époque, je vois ça, j'ai dit putain, un film de zombies. Adoubé par Georges Romero, le sachant père. que le, le, ouais, qui est le père du film de zombies, qui en plus, lui, euh, très souvent, euh, a souvent voulu se détacher de, de cette imagerie, tu vois, de c'est de zombie, il a rarement euh, déjà fait de commentaires sur les autres films de zombies, donc quand moi je vois ça je me dis « putain, il faut que je vois ce film » et effectivement ça avait été une claque. Après j'ai attendu avec impatience l'arrivée de Hot Fuzz, j'aime beaucoup Hot Fuzz je, je le trouve alors plus, mieux abouti on va dire euh, techniquement encore que Shaun the Dead, plus mais il ah, y a un peu plus de pognon alors, je crois que c'est 8 millions de livres, mais le précédent c'est peut-être la moitié, mm. euh, Shadows of the Dead, encore aujourd'hui de la trilogie Cornetto, je pense qu'on va développer sur la trilogie, euh, c'est celui que je préfère mm -hmm. parce que à la différence de Hot Fuzz, il y a il y a de l'émotion, il y a beaucoup de séquences d'émotion et c'est un bon on en parlera, il y a des thématiques qui reviennent sur la nostalgie, la comédie il aussi, il assume oui, vraiment il, ça comédie. À, tout, mais bah, en fait les, le, le côté patchwork dont tu parlais des, des différentes références, des mélanges des genres. Euh, dans Hot Fuzz il y a un côté un peu foutraque mais qui va très bien avec le film parce que c'est un peu fun, dans Shadow of the Dead euh, ce patchwork là je le trouve plus touchant, mieux amené plus tu vois euh, hmm. ça, ça glisse mieux pour moi
4: hmm. voilà. il y en a peut-être un peu moins aussi justement de, de genre dans, dans, dans Shadow of the Dead il ouais. y en a un petit peu moins il se concentre quand même plus il bah,
1: y a de la comédie romantique il y a
4: ouais. si, mais... Y a oui, il les... y, y en a quelques, il y en a trop. Comment dire
1: romantique, bromance, euh, ouais. film de zombies, zombies. film d'action. Enfin, il y a. Film
4: d'action, ouais, c'est inhérent au film de zombies finalement. Non. <rire> non, bah non. Bah. Non. Un peu. Bah non. J'ai bah, l'impression que. que de... ouais. J'ai l'impression ah, que sur Sean of the Dead, En
1: 1968, on... quand George Romero fait euh, le... La nuit des morts vivants, c'est pas du tout un film d'action. Ouais, je veux ce oui, que tu Oui, mais c'est. Okay. Tu vois euh,
4: euh, Oui, si, si, les courses-poursuites, les machins, il y a quand même deux, trois trucs en bagnole. On va
2: laisser, on va laisser Eleonore. Évidemment. Parler de son ressenti sur Hot Fuzz.
0: Ah bah moi j'adore hein, la trilogie euh, Cornetto. Euh, je trouve que c'est, il, il, il arrive toujours à, à faire en sorte que l'on passe un, un bon moment. C'est un moment entre potes et en même temps, c'est euh, l'invasion des zombies, c'est euh, l'apocalypse à l'extérieur, mais euh, tout va bien. Euh, c'est drôle. Euh, voilà, je, je, je suis assez fan de de, films, hein. de ce film-là et le, le duo euh, Simon Pegg et euh, Edward Wright euh, fonctionne très bien.
4: Et du coup, euh, euh, parce que là, c'est une remarque sur Shaun of the Dead que tu fais, mais Hot Fuzz, celui-là, il t'a plu aussi, quoi, du coup
0: euh, C'était sur la trilogie en général. Ah, trilogie mais après, en général, okay. Hot Fuzz, je trouve que c'est un de mes préférés. Ouais. C'est un de mes préférés parce okay. que c'est là où j'ai le, le plus ri. Ouais. Euh, et puis, euh, oui, c'est.
2: C'est quoi qui t'a fait le plus rire dans ce film C'est l'interaction entre. Enfin, du duo C'est les dialogues C'est quoi C'est l'humour visuel C'est parce que, Laurie, toi aussi, tu voulais développer un peu le. Ouais. Le côté euh, ouais. visuel du film.
0: C'est la manière de filmer, enfin, l'autodérision, le, le fait de, de faire des, des grands plans, enfin, des, des plans rapprochés sur euh, Simon Pegg. Euh, C'est un sens comique euh, qui, qui touche tout de suite le spectateur.
2: C'est inhérent à l'humour anglais tout ça, l'humour visuel. Est-ce qu'on ouais, peut ouais. dire que l'humour visuel, enfin. Euh, non, c'est pas que en fait, le cinéma anglais. Moi, j'ai l'impression effectivement que a... les Anglais savent bien faire ça. Alors, voilà. les Anglais, ils ont le sort,
4: le flegme anglais qui fait que. Bah, Attends, t'arrête. Mathieu, bah, <rire> il me fait, pas... non, non, il me fait, Non, non, c'est pas unique. Je sais pourquoi il fait non, mais il te fait non.
1: <rire> pas pour le pour pas pour le visuel, dans le sens où tu l'entends. Parce que même le splastic, qui est le euh, genre en fait très visuel dans le cinéma, c'est propre au cinéma américain. Par contre, c'est un cinéma extrêmement bien dialogué, et c'est un cinéma, en fait, voilà, qui est, qui, est, qui, est, qui est... voilà, ce sont les dialogues et le jeu des comédiens qui fait. Qui Par font oui. que, euh... ouais que c'est drôle.
4: Après, bah, après moi, c'est ça. Il y a, y a plusieurs façons d'imprimer de, de, du, du comique, en fait. Tu vois, t'as la comique de situation, as le, le comique de, de, de dialogue, parce que ça va être drôle ce qu'ils sont en train de se dire, ou parce que l'échange est, est drôle. Mais tu as aussi la façon de, de, de filmer qui va faire que les choses sont drôles. Comment est-ce que tu fais entrer, sortir un élément d'une scène ou d'un oui. plan Tu vois Et ça, c'est des, des sujets comiques. Asujet. Là, j'ai énormément avec ça. Sur à sujet, sujet Là,
2: j'ai vu une vidéo qui... de la chaîne YouTube qui s'appelle Every Frame. Et a painting mm -hmm, en anglais mm -hmm. euh, Qui parle d'Edgar White Et euh, la vidéo s'appelle, attention mon anglais How to do visual comedy, comment faire une comédie visuelle Et donc euh, dans cette vidéo euh, La personne qui parle euh, Dit que les comédies Actuelles sont faites euh, de gros plans Sur les personnages et de dialogues entre eux Alors que Edgar, Edgar White Fait de l'humour visuel Effectivement en, en, par, en réel, oui. par sa réelle en faisant, il, il dénombre 8 ou 9 façon de faire de l'humour visuel, mmh. donc il y a euh, faire entrer un objet et le faire sortir du oh, cadre. Ça avec euh, dans tous ces films, un personnage pareil, euh, il dit quoi encore Il y a des euh, transitions harmonieuses entre deux scènes. Il y a, a c'est dans Shaun of the Dead* où je sais pas où il y a quelqu'un sur un lit. Et le, et le, le, le plan d'après, il n'est plus sur le lit en fait. Oui, enfin, le lit est, non, c'est plus... dans Hot fuzz. Ah, c'est dans ouais, c'est ouais, lui quand
4: il arrive, euh, il arrive à Gloucester, à Sanford, et il est dans sa piole. Oui, c'est ça. Tu le vois coucher dans le lit, puis le lendemain matin, en fait, la caméra passe sous le lit, revient au-dessus, le lit est fait. Ouais, ouais. et, et il là, est plus Il dessus. est en train de faire ouais. sa journée. Et, main, il y a ouais.
2: des bruitages timés aussi, euh, dans, il dit que ça. Et il dit aussi, il y a des, euh, de l'action qui est rythmée p -p 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 par la musique. Donc euh, dans sur of le thème, the dead, de la musique, euh, sur le thème il y avait c'est Shaun of the Dead où il y a où il y a une chanson de, du groupe Queen. Oui oui quand quand il tape, quand il tape, le tape le... Dans, dans le dans bar en, ouais, rythme c ça. Les, en rythme avec les avec, avec, avec les... De, ça, de de, de
3: ouais, c'est une marotte en fait de Wright c'est le, le... Comment est-ce qu'il dit c'est euh, arrive euh, later et come early en gros c'est arriver dans la dans la scène très rapidement pour euh, justement jouer de euh, l'absence d'un objet ou de choses comme ça et c'est ça qui fait un peu le, le côté comique. comique et ça il joue il joue ça là-dessus oui c'est sur et ses close-up sur ses inserts aussi et dans le temps.
2: cinéma comique actuel est-ce qu'on voit ce genre de est-ce que vous vous avez un film en tête qui qui, pas comique, qui passe par cette euh, mise pas, en scène là pour faire que
3: Tarantino fait beaucoup dans le genre close-up euh, insert euh, Ouais voilà en
1: fait l'insert proprement... Ouais et l à proprement parler c'est là effectivement c'est très original c'est qu'il a utilisé justement comme élément comique alors que, ça n'a pas toujours été le, le cas, en fait, quand, quand tu faisais des inserts, surtout que lui, ses inserts par son montage qui, sont, qui est extrêmement cut, ça donne, ça donne du rythme et ça donne, ça crée un effet comique. Alors que généralement, l'insert, c'est pour montrer, comme le faisait Hitchcock, hein, c'est montrer, voilà, un élément qui va apporter, tu vois, quelque chose à l'intrigue, tu vois, du coup, tu te dis, ah! Ça, si on me le montre, c'est que ça a un intérêt pour plus tard. Toi, c'est que bah
3: un je... effet. Bah justement, le... out, Edgar Wright expliquait que sur Shaun of the Dead, en fait, lui, son truc, l'insert ou le close-up, euh, il ne l'utilisait pas spécialement. C'est juste que euh, c'était son directeur de la photo sur, sur Shaun of the Dead, c'était David, euh, David Dunlap, qui était lui, caméra opérateur sur euh, Goodfellas. Et du coup, il euh, y a beaucoup d'inserts et close-up dans Goodfellas. En fait, c'était David Dunlap. les a franchis les affranchis pardon ouais qui l'utilisait beaucoup et du coup c'est lui qui a apporté un peu sa patte là et du coup effectivement les affranchis c'est pas un film drôle <rire> dans le coup mais ça s'utilisait beaucoup quoi eh,
1: mais t'as tout à fait raison c'est vrai que Scorsese lui a beaucoup utilisé ça beaucoup, beaucoup nos affranchis ouais, euh, un peu aussi dans, dans Casino mais c'est pas propre à la comédie mais là ouais c'est très original c'est que il y a un effet comique euh, un cinéaste que je n'aime pas trop mais que vous appréciez qui est Guy Ritchie a beaucoup utilisé aussi ça euh, dans Snatch par exemple ah ouais. quand il prend l'avion c'est dans Snatch avec euh, Guy Ritchie euh, ouais c'est que ça, ouais, ça aussi hein. il fait ouais. beaucoup ça sauf que que lui, lui, à mon sens, c'est devenu un tic visuel pour masquer le fait qu'il n'est qu pas de réelle mise en scène. Alors ouais, que oui. Edgar Wright... C alors, bon, dans la trilogie Cornetto, moi, ce qui me marque le plus, effectivement, c'est le travail du montage, alors, plus encore que la mise en scène.
2: Mathieu, je parce que moi, je sais pas, j'ai appris qu'on appelait ça la trilogie Cornetto, mais qu'est-ce que c'est alors, je sais que c'est les trois films, Shaun of the Dead, le pub avant, je sais plus
4: quoi, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World's End, le dernier pub avant la fin du monde. C'est ça. français, comment on sait exactement C'est
2: ça, tu viens de le dire.
3: En fait, ils voulaient créer une sorte de. Et Cornetto, c'est quoi Cornetto, en fait, c'est parce que. C'est la glace. C'est la glace, parce que dans chaque film, il y a une référence à la glace. Ah, c'est juste ça, d'accord. Trois couleurs
1: différentes. Le premier, c'est rouge, ça rappelle le sang comme Shaun of the Dead, c'est ça Hot Fuzz, c'est bleu pour les flics et vert euh, pour la science-fiction, euh, science mais en fait, oh, si, si, vous, vous, vous arrêtez, si je me trompe, je dis peut-être une bêtise, mais en fait, quand il a utilisé ça la première fois pour the euh, de Dead, c'était complètement anodin. Mm -hmm. Absolument. Oui. Et il avait reçu, euh, ils avaient reçu plein de glaces. En fait, le euh, oui. ouais, Et ils pensaient qu'ils allaient de nouveau recevoir des glaces en ça faisant ça. la même chose là pour euh, Chaz, euh, Hot <rire> ouais. Fuzz. Mais, Mais il s'est fait avoir. Il a pas eu de glace
4: Pour l'anecdote, euh, enfin Simon, euh, Simon Pegg et Nick Frost sont vraiment des potes. Si je dis pas de bêtises, l'anecdote elle est folle. Ils se sont rencontrés en Tough tech
3: en soirée. Alors euh, ouais, on se rencontre en soirée et en fait c'est euh, Simon Pegg qui rentre dans une pièce et, euh, et il voit Nick Frost qui était tellement bourré qui s'est endormi sur l'enceinte qui sur balançait baf, un truc ouais. sur la baffe qui balançait un son il euh... s'est ma <rire> tout de suite dit
4: lui ça va être mon pote une enfin, anecdote et du nom. coup c'est euh, c'est vraiment pour Nick Frost son son remède au hangover quand le lendemain du mm -hmm. il se lève et qu'il a le crâne en fusion le premier truc qu'il qu aime bien faire c'est manger une glace euh, cornetto et du coup Alors, dans, je, dans... je
1: sais qu'on fait une spéciale euh, Angleterre mais beaucoup d'anglicisme donc hangover Ouais quand ils sont bourrés de, euh, gueule de bois gueule de bois, gueule de bois ouais, quoi, quoi. Merci Mathieu. Non mais comme Godzilla, c'est les affranchis. Moi, je suis la caution euh, français. Donc, ouais, c'est euh, que, que la caution québécoise ouais. Du, ouais. Du, ouais. du podcast. Tu sais que...
4: une petite sonnette et à chaque fois, il, il aura un coq qui chante. <rire> maître Capello, maître. Alors, attention, ah. caution française. Un petit
1: marseillais à préciser, effectivement. Non, mais... Déjà, avec le, le cinéma est un art qui utilise énormément de termes euh, non, anglicisme travelling et compagnie, qu'on peut difficilement traduire. Donc, on peut utiliser du français. Faisons-le. Faisons-le. Ah oui, non, faisons-le.
4: Ah, voilà. Donc, ouais, effectivement. Et puis, il a, comme dit Mathieu, il a surfé un peu sur ce truc-là. Et puis, il a dit qu'il aurait bien voulu euh, avoir ça pour le deuxième film, pour Hot Fuzz, quoi. Okay. Et c'est quelqu'un qui lui avait posé la question. Je crois que c'est un journaliste, où, euh, lors d'une conférence. Il lui avait demandé est-ce que c'est une trilogie, machin. Et puis, il était parti là-dessus.
2: Et, et le film Hot Fuzz, qu'est-ce qu'il charrie comme, euh, comme cliché hollywoodien? Et quel, à quel euh, film il fait, euh, il fait référence? Ou il rend hommage?
4: Bah, écoute, pour répondre à, déjà à la question, le Who ouais. done It, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah oui, bah oui. On demander à Mathieu de nous expliquer ça.
1: Alors que, comme je parle très mal anglais et que je vais le dire en français, en fait, oh damn it, oh
3: damn it, oh damn it.
1: Qui l'a fait? En qui fait, voilà, ah qui l'a ah fait? Bah. C'est à l'origine, c'est de, c'est les romans Christie ou de Kun Idol. Le principe est de savoir qui, qui a commis le le, 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 le crime. Le, le
3: crime. Alors, c'est ça qui voilà. c est, c est, c est et drôle dans notre phase, justement, c'est que t'as l'impression, en fait, que, bah, on l'a, on le remarque, mais tout tourne autour de, de du méchant, entre guillemets, euh, Skinner, euh, le, 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 patron
2: du, du supermarché. Les Simpsons. Non, non, on <rire> est pas râté. Parce que Simon Pegg est fan des Simpsons, j'ai eu. Ah bon, ça je savais pas. Voilà.
3: Ah bah, okay. non, en même
1: temps, ils, sont, ils baignent tellement dans la pop culture, oui, ils sont voilà, ouais, fans de clair. tout ce qui est comics, euh, jeux vidéo, même s'il a arrêté le jeu vidéo. Ça, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, c'est le mec. Non, mais tu le sais, il était très très jeux ouais, vidéo. Bah, dans Space, il y a beaucoup de références voilà. aux jeux vidéo. Et il a arrêté de jouer aux jeux vidéo euh, après Shaun of the Dead, ou au moment d'Otfus, si j'ai bien compris, parce qu'il a dit, c'est tellement chronophage, je n'arrive pas oui, bon, à être vrai. cinéphile, cinéphage, parce que c'est un énorme cinéphage, à faire du cinéma et en même temps ouais, jouer sûr. aux jeux vidéo. Sauf il a joué au jeu vidéo pour Baby Driver parce qu'il a joué. Alors putain, je évidemment, putain, je connais rien. Driver. J'ai je suis, je suis tellement, tellement de lacunes. Non, euh, GTA. Ah, GTA. Ouais, okay. Voilà. Il a joué à ça pour euh,
3: s'immerger un petit peu dans, dans l'ambiance. Ok. Euh, et euh, pour revenir juste au Wood Unit du coup euh, bah, j'ai l'impression en fait dans Hot Fuzz qu'on que le, le réalisateur veut nous montrer directement euh, qui est le méchant en fait, qui est l'antagoniste assez clairement avec euh, déjà Timothy Dalton qui joue incroyable dans le film parce que tout son jeu de regard, sa voix qui parle comme ça, yeah, man, tu sais tout de suite qu'il a un côté sombre. Tout ça enrobé avec la musique qui va bien euh, aussi pour justement alourdir le personnage. Du coup, Wood Unit mais tu sais que alors tu penses qu'il y a un petit piège quelque part, qu'en fait il veut te faire croire que c'est que c'est lui le méchant alors qu'en fait c'est pas lui, mais non c'est vraiment lui le méchant donc ce serait plutôt un, bon le temps est faux mais ce serait
4: peut-être un wide unit donc pourquoi il pourquoi meurtre que qui il truc C'est juste, mais il y a un truc qu'il faut savoir c'est que le who it, comme dit c'est un code D'accord, c'est une façon d'écrire, comme l'a dit Mathieu il y a des références type Akata Christie d'anciennes références, Sherlock Holmes mais il y a aussi genre par exemple Columbo je ne sais pas si vous vous rappelez de ça mais Columbo tu sais de, tout de suite qui est, oui. le, qui est le coupable, mais le but c'est de savoir pourquoi et comment. Généralement, c'est Colombo qui va déterminer et apporter les preuves pour euh, étayer euh, son raisonnement et dire qu'effectivement c'est lui le coupable. Et euh, le, le Woodenit, il y, y a un contrat qui est passé que ce soit par le scénariste et vis-à-vis euh, -vis du, du, spectateur. du spectateur. Et autant dans les livres du coup que dans les films, mais le, le, le contrat c'est que euh, le spectateur c'est le détective si on veut, et l'écrivain, le, le, c'est le, le tueur. Donc lui, il a les infos, et toi, tu dois chercher euh, à savoir. Le truc, c'est que euh, pour ne pas te, te décevoir à la fin du film, le but, c'est quand même de te tromper. Il a le droit de te tromper, mais il doit te donner les il éléments quoi. nécessaires, techniquement. Mm -hmm pour euh, arriver à la même conclusion il peut pas euh, normalement euh, le comment on appelle ça tu sais le truc à, au dernier moment à la fin du deus ex machina euh, ouais le deus, mais, ouais
1: et du coup il y a il y a le il y a les choses trappes et les fausses pistes Mmh. voilà mais dans Hot dans phase là où c'est encore plus fort c'est que il y a pas de fausse piste c'est que le l'inspecteur enfin Simon Pegg exact. se trompe se trompe dans sa dans sa conclusion il, il sait en fait il mmh. reconnaît que d'abord c'est quand il fait sa première analyse mmh. là, ça c'est génial c'est quand il se retrouve en disant oui vous avez fait ça donc là il reprend les journaux les machins pour
3: terrain pour avoir le terrain pour acheter le, les parts etc oui,
4: hein. oui, c'est une sorte de délit d'initié
1: et donc quand toi tu vois ça tu te dis ah ouais bah oui. Ah oui évidemment évidemment puisque ce sont toutes les pistes qu'on m'a amené euh, au fur et à mesure et en fait, non, c'est pas, pas du tout ça. <rire> Mais, euh, c'est ça qui est drôle. Bah ouais. c'est super drôle, parce que là, ça va au-delà de la fausse piste. C'est que, du
3: coup, ben, bah, le mec s'est complètement trompé, puis
1: nous, on, nous, on acquiesce, on...
3: Bah oui, bravo, bien joué. <rire> Mais je comprends pas parce qu'il reste encore une demi-heure de film. <rire> <rire> tu vois oui, alors qu'en fait, tout le monde est tué pour des raisons complètement triviales. Le mec, euh, est tué parce qu'il joue mal de OTA, parce qu'il joue mal, et c'est un mauvais acteur. L'autre, parce qu'elle est juste chiante avec sa voix horrible, etc. C'est ça qui est, ça qui est drôle, quoi. C'est clair.
2: Et Léonard, tu, voudrais... tu voulais rajouter quelque chose sur le bout du nid?
0: Non, sur le, euh, ou autre chose. Ouais, non, c est, c est, c est, ce qu'on pourrait aussi euh, relever, c'est les, les running gags, euh, récurrents dans, dans les trois, dans les, dans la trilogie. Euh, le, moi, ce que j'adore, c'est le, le saut de haie de ah Simon oui. Pegg, euh, mmh. que, enfin, je trouve ça trop. Formidable, quoi. Ah, c'est celui de Nick
3: Frost que j'aime bien. <rire>
0: oui. ouais. Mais voilà, c'est ça. Et, et c'est tellement drôle. Et puis, je crois qu'il le fait encore une deuxième fois. Tu as toujours des clins d'œil dans, dans le dernier pub. Alors, à la fin du monde où, euh, où je crois qu'il se loupe. Oui, oui. Euh, Parce qu'il a trop bu, je ne sais plus. Mais voilà, c'est toujours ces petits clins d'œil qui créent le, le lien entre les trois films. Et, euh, voilà, c'est bien, bien pensé. Et puis, euh, bah, c'est en même temps léger et, euh, et drôle. Et, et en même temps, on sent que... Euh, ça, on sent qu'il y, y a quand même une certaine réflexion que euh, Simon Peck dans, dans The Fuzz, Tu Fuzz ils se sont presque obligés enfin, on, on lui met une pression monstre pour qu'il qu 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 accepte les règles du, du, des gens du village alors qu'il fait juste son, son simple job, donc il y a, il y a des injonctions comme ça de, de la société, enfin, ça, ça, Ceci, ça peut hein. faire une mm -hmm. réflexion sur euh, plein de trucs quoi.
4: C'est un truc qui est vachement bien aussi, c'est qu'il a eu cette volonté là. Edgar Wright et, ainsi que Simon. Enfin c'est surtout Edgar Wright. L'idée de c'est hein, lui l'idée. Hein. Et puis bah, ils écrivent à deux. Hein. Euh, Peg, ouais, ils, ils écrivent toujours à deux. Bon ils ont une méthode bien particulière d'ailleurs pour écrire ouais. qui est, qui est pas mal. Ouais, 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 avec blanc, leur, hein. leur tableau blanc. Tableau ouais, blanc dans les dans les bonus tu vois des trucs assez sympas mmh. euh, sur leur façon d'écrire. Mais euh, c'est le fait d'avoir aussi, bah d'ailleurs ça fait partie d'un de ces effets qui est génial, Donc, c'est le fait déjà de délocaliser ce genre de choses, tu vois, de, de partir de Londres et d'aller vers la, la, la campagne.
1: Des références qu'on a évoquées, à, que je vous ai évoquées à deux-trois reprises, je ne sais pas si vous vous souvenez, quel est le film référence pour ça ah. Et c'était un de mes coups de cœur. On en a parlé plusieurs fois. The Wickerman.
3: Ah oui, 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 ah bah oui, oui, c'est
1: complètement ça. C'est le flic qui se retrouve, là, c'était, euh... oui, dis-moi. Il y a un des acteurs du... il bah, y a Edward Fest. Woodward. Ça. Exactement. Edward Woodward, <rire> qui, qui joue dans, effectivement, dans votre Fuzz, qui est le flic <rire> qui se retrouve, tu vois, dans... Exact. Dans, dans oui. le mais... film de... Oui. Non, non, vas-y, que termine. Non, mais, et, et c'est pour ça que je le recommande à nouveau. Regardez The Wickerman. Oui, oui c'est vrai. Non, mais c'est un putain de chef d'œuvre à Christopher Lee, donc Edward Woodward. Et puis, bien sûr, il y a aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui connaissent, ils vont avoir le cœur qui palpite comme moi, il y a Ingrid Pitt. Quelqu'un connaît Ingrid non, Pitt À euh, l'occasion, vous regarderez des films de la Hammer, vous regarderez sur Google, vous taperez Ingrid Pitt. Il y avait difficilement plus sexy comme actrice de la, de la Hammer. Et en plus, pour un, ouais, pour appâter le chaland dans The Wicker Man, elle est nue dans une baignoire. Oh. Voilà, j'en resterai là. Non, Alors, je, je, je... je
4: télécharge le film. Il <rire> bah, 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 faut
1: regarder euh, Vampire, le, The Vampire Lovers. Et il y a aussi euh, Comtesse Dracula. Regardez ces deux films de la Hammer, ces films des années 70. Je veux juste revenir sur ce que disait Eleanor. Eleanor, quand elle parlait, c'est du saut de haie. Oui. Ah ben. euh, et ouais, Voilà, c'est Ingrid Moi ouais. Ouais, J'ai passé des soirées, tu penses <rire> la, pauvre, la pauvre dame est décédée depuis un moment. Euh... À Et cause de toi À cause de moi. Non, 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 non. Il faut, il faut lire sa bio. Elle a, je, sais pas, je fais cet aparté à la, qui ne mène à rien, mais elle a une bio de dingue. Cette femme, s'est retrouvée dans un, dans les camps de concentration pendant la deuxième guerre mondiale. Elle après, elle est partie à Berlin. Elle a fait une formation d'actrice. Enfin, elle a eu mille vies. Cette nana assez exceptionnelle. Je voulais juste revenir, ouais, sur ce que disait, euh, sur ce que disait L'honneur. Pour les sauts de, hey. je sais pas si vous avez vu oui. ça dans les, dans les commentaires. C'est euh, Quentin Tarantino qui a dit qu'il a inventé un genre cinématographique. C'est la course dans le jardin. <rire> <rire> ça, pas, pas ça. Ça, alors ça existait <rire> déjà hein, parce que dans ce film là il est très influencé on parlera plus tard de ses influences si vous voulez mm. mais c'est un film que je, je vous ai déjà aussi parlé c'était aussi un de mes c'est Arizona Junior mm. des frères Cohen qui, où il y a aussi une course dans le jardin et on, tout le monde sait que voilà, euh, Edgar White il est vachement inspiré de Sam Raimi donc euh, Sam Raimi ville Dead mais quand tu vois le film Arizona Junior les frères Cohen ont beaucoup travaillé au début de leur carrière avec Sam Rémy et ça transpire de ça, tu vois, cette caméra qui bouge très vite avec ses gros plans, tu vois, ce, cet effet cut dans le montage. Et donc Tarantino parlait ouais, de, de ce genre cinématographique.
3: Ok. Ah, <rire> bon, du coup, c'est vrai qu'il le réutilise pas mal dans, dans ses films. Mais Julien, toi, tu parlais du, du fait de se détacher de la de, de un endroit. Hein. Oui, oui, oui. Et je trouve que euh, la manière dont il l'amène aussi dans le film, c'est admirable. quoi, euh, ah, à ah, Absolument, dans la mise, Ça l'écran, dans la mise en scène. Ça, ça, voilà, en scène, ça reprends ce que disait, ouais. que,
4: disait, que disait Mike en début d'émission, c'est tout à fait ça. Si tu regardes, enfin, si tu veux faire justement, euh, si tu veux illustrer euh, ce mm. propos en disant qu'il a une façon, il a amené, moi, pour alors moi, je trouve ça nouveau, parce que moi, je le découvre en voyant Feuze. Après, je sais pas si ça a déjà été fait auparavant, mais généralement, et ça, c'est c'est, la façon de montrer dans le film, voilà, le personnage est à un endroit. Il déménage. Pareil, en fait, c'est le premier acte, donc on met en place la situation, on, on nous montre euh, qui est le personnage et euh, ça... comment dire. Bah déjà, son, son... la
3: présentation du personnage, elle est exceptionnelle. Bah je le dire. Dans le rythme, dans oui, c'est euh, magnifique. Euh, tout ce qu'il fait euh, pour montrer que c'est un chef d'intervention qui maîtrise 10 euh, arts de combat, euh, qu'il euh, qu était fort aux études, qu'il avait des bonnes notes partout, rien que le faire en deux minutes, tu as tout compris du personnage, quoi. Je veux dire, ouais, c'est ça sûr. qui est incroyable.
1: Et en scène d'action, c'est filmé comme une scène d'action. C'est filmé comme ça, une scène d'action. Absolument.
4: Et là, mais dans Shaun of the Dead, il arrive à faire de, le matin, le petit déjeuner, il se fait couler son thé, il se fait sa tartine, t'as l'impression que c'est une scène d'action. Mais, mais mais dans Hot Fuzz, il remplit des feuilles de papier quand, quand il emmène Alors, les gamins en prison. Ça, va... Mais tu sais que ça, c'était un élément aussi très important pour eux, c'est qu'en fait, euh, si tu regardes le, le, la, la, la cinéma, enfin, le, le cinéma anglais, mmh. généralement, c'est beaucoup du cinéma qui fait l'apologie du gangsta c'est mmh. tu vois c'est souvent le gangster anglais les petits les petits groupes de gangsters il y a une, je sais pas combien de films qui ont été faits mais je, et et le flic anglais était souvent euh, euh, rabaissé on va dire dans ce genre de choses surtout et, le voir. flic euh, en uniforme ouais le copper voilà.
1: c'est comme en France en fait il y avait c'était en fait euh, il y avait une interdiction t'avais bebel et t'avais les flics euh, avec bah, le képi bah justement en fait, fait, fait ce qu'on disait c'était anti cinématographique pour les anglais c'est la même problématique et en France aussi on disait on ne peut pas faire de films policiers avec des policiers en uniforme il n'y a rien de moins glamour, de moins cinématographique, à contrario du cinéma américain. Et mmh. c'est pour ça, que quand lui, il prend la, cette figure-là du flic en uniforme, Et ben, comme tu disais, le moindre, la moindre scène même faire un rapport, ça doit être tourné comme un film d'action.
2: Il faut, mm -hmm. ça doit donner du rythme. Mm -hmm. Moi, je voulais que ouais, tu reviennes sur la scène effectivement du déménagement. Comment il avait, comment il la oui. mise en scène, alors que dans d'autres films, par exemple, euh, quand tu veux amener bah, euh, euh, un, un personnage dans une autre ville, tu filmes la voiture qui part dans, au loin, tu filmes ah, ça. Le, le panneau le panneau de la nouvelle ville. Voilà. Et puis là,
4: alors là, il a fait il a fait un il a fait un cut quoi. Tu vas avoir voilà, va voir le mec euh, euh, dans son ancienne ville. c'est ça. Il est il a son carton avec ses affaires où il impacte tout dans son dans son coffre. Tu suis la voiture. revoir le monde la voiture part on va aller voir ensuite un plan plus éloigné où tu vas voir la ville euh, il est en train de sortir euh, de la ville et après tu vas voir effectivement sans doute un plan avec le panneau de la nouvelle ville ouais, voilà. grosso modo ça va être ça quoi là et c'est de la fainéantise bah, de la mise en scène ou... c'est facile on va dire c'est facile c'est classique voilà on te montre le truc c'est pas que c'est pas bien je dis pas que c'est pas bien je l'ai vu dans je sais pas combien de films ça va pas déranger mais là lui il apporte un truc alors déjà ça me fait rire parce que oui parce que, il bah en fait le, un le, effet justement donc tu as des comics très rapides et tu as plein de petites images et qui te font comprendre plein de choses donc c'est-à-dire un anglais il, il le verrait peut-être mieux encore parce que tu as même le le, le le truc du taxi qui change tu sais le la, la borne au-dessus mmh. du taxi et apparemment en ville à Londres ils ont tous le même donc tu le reconnais facilement et quand ça change tu sais aussi que tu es en il train de t'éloigner de Londres mmh. tu vois que au fur et à mesure il change de train à chaque fois il a un train un peu plus petit il et... attend
2: sur le quai d'une gare il y a le train qui fait... arrive ouais, qui ouais, se, se fait il, se il, fait... Y il, y a il a la
4: barre de réseau sont... il à mourir la barre de réseau de son téléphone à chaque fois entre chaque plan tu vois elle perd une barre tu vois jusqu'au moment où il a plus de réseau Strasbourg ça c'est génial voilà en quelques en quelques plans il t'a fait comprendre que le mec il est trou du cul du monde et que et que ça va être très compliqué pour lui quoi. Ouais. et c'est même le rythme qu'il a, c'est fait c'est très rapidement. C'est très rapide, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir et c'est vraiment fun à regarder.
2: Mais moi je, ouais, Ça m'a fait, fait beaucoup rire cette scène-là. Il y a une obsession, ah, mais...
4: j'ai l'impression, de Wright. Pour ah oui, il le... trimballe oui. sa plante. Oui, la oui, plante le piste,
3: le, 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 le lit, peace lit le piste, Lily oui. je sais plus ce que c'est. Oui. j'ai l'impression qu'il y a une... On en reparlera peut-être dans Last Night In So, mais il y a une obsession d'Edgar Wright pour euh, faire une grosse différence déjà entre la City, Londres. Ah, c'est un provincial, hein. Ouais, voilà. Donc tu sens...
4: Bah, lui, il est de Wells, je crois que ça s'appelle. C'est d'ailleurs la ville où ils ont tourné. Ouais, c'est euh... pas Somerset C'est pas Somerset non, c'est Wells
3: ou Somerset. Il y a deux villes.
1: C'est un petit bourg. Enfin, bref, c'est un petit non, bourg. Mais, et et c'est vrai qu'il est vachement attaché à ça, au oui, côté provincial. Vrai. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il avait été refusé aux écoles de cinéma quand, à, à Londres. Et il disait, mais je suis très, au final, ça a été une bonne chose parce que moi, dans, là où j'habite, euh, j'avais une concurrence éventuellement de 100 bonhommes. Bah, à Londres, ça aurait été des dizaines de milliers. Ouais, c'est clair. Donc, euh, je me suis formé chez moi, et c'est très bien comme ça. Quoi.
3: Et d'ailleurs, bon, comme le disait Julien, Hot Fuzz a été tourné dans sa ville, sa ville natale. Euh, et du coup c'était drôle pour lui parce que euh, du coup euh, il retrouve ses vieilles rues, c'est comme imaginez-vous faire un film euh, qui va être mondialement euh, connu, euh, tourner cool. dans les dans les rues de votre ville, euh, de votre petite ville euh,
4: et puis du coup surtout après tout ce qui a été, les, les, faire les premières etc c'était assez euh, Surtout qu'il il fait des cours quand il est jeune, parce que qu'il commence à essayer, il se met derrière une caméra, il a 7 ans je crois mmh, hein, oui, il, euh. il, a, il fait d'ailleurs, il gagne un concours de court-métrage quand il est tout jeune, où il doit faire des courts-métrages, c'est fait par une, une association pour euh, l'accès aux personnes à mobilité réduite dans les salles de de cinéma, donc en plus c'est en lien, et lui bon il monte son truc, il le gagne, et je crois qu'il gagne une caméra, alors, je sais plus si c'est une euh, super, super hate ou un truc comme ça, ouais voilà, et donc il va s'amuser à faire plein de choses, donc il a, il a, il a fait un film de, de euh, alors c'est un court métrage, il fait saigner les yeux ce truc là, mais c'est fait avec ses potes, que euh, euh, je sais plus le nom de ce film, ce court métrage, putain c'est Dead Bon c'est pas grave mais, ouais euh... bref bon, et t'as déjà plein de plein de petites choses qui ont alors c'est par contre c'est de la parodie hein. c'est vraiment il y a, y a des trucs qui sont assez sympas à reprendre mais euh, il fait ça et il le tourne dans euh, dans son patelin et t'as des images qui sont faites bah, au supermarché ouais, euh, ouais. qui sont le super... qui est le supermarché qu'il utilise pour euh, pour il y a mm -hmm. plein de trucs que tu retrouves euh, où il avait déjà fait des tentatives la de, bah, les, les gens de 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 son patelin savent déjà que c'est un mec qui, qui essaye de faire des films et qui euh, mm -hmm. tu vois c'est la consécration tu reviens j'ai fait un j'ai fait un film international qui qui en plus fonctionne super bien quoi.
2: Et Lolo tu voulais faire un, un, un point peut-être sur euh, l'enrobage sonore du film ah et oui, le mixage oui. qui apporte Alors, ton avis beaucoup au film
3: Bah déjà on en a parlé rapidement avant sur Shaun of the Dead euh, on, on découvre déjà que Edgar Wright c'est quelqu'un qui aime la musique euh, c'est un anglais fan de musique anglaise, mais de manière générale de, de musique, de manière générale. Euh, et ça se sent dans ses films puisque la musique est toujours euh, à une part prépondérante dans la mise en scène. Mais moi, j'ai même l'impression que, et ça, je l'ai pas lu, j'ai pas, c'est vraiment, je, je, je pense à ça. Peut-être c'est faux. Hein. J'ai l'impression que des fois, en écoutant des musiques, il construit sa scène sur lui, la musique. C'est-à-dire qu'il va avoir des titres, il se dit oh putain là.
1: Non, c'est sûr, et c'est même pas pour. Excuse-moi, c'est même pas des titres complets. Ce sont des, des bouts de, de musique. Des de musique. Ouais, en fait, il, se il, ouais, j'avais lu un truc, il, il avait une conversation avec euh, Christopher Nolan, apparemment qui fonctionnait de la même manière, et ça a été encore plus utilisé pour, effectivement, par la suite, par Baby Driver, ah ouais. où il se repassait en boucle des, des morceaux, des courts parties d'un du, morceau, pour, euh, bah, pour euh, construire son film autour de ça. C'est la différence de ce qu'on fait habituellement, c'est l'effet Disney, où généralement, euh, tu as ton film et le compositeur compose la musique en fonction des images mmh. qu'il reçoit. Mmh. Là, le, le réalisateur, Tarantino fonctionne de la même manière, mmh. il écrit ses scènes en fonction du son qu'il est en train d'écouter dans l'oreille c'est ouais. génial quoi. Ouais, ouais. Procédé inverse. Bon,
3: pour le coup j'ai l'impression que Hot Fuzz c'est un peu en retrait euh, la musique on l'entend beaucoup moins que sur Sean ou sur euh, les films d'après peut-être le, le pub aussi euh, euh, dernier pub à fin du monde on entend moins j'ai l'impression que, bon Last Night In So on en parlera aussi mais elle est partout mais euh, là c'est aussi sonore de manière générale euh, qui accompagne aussi tout ce qui est close-up etc je veux dire euh, quand tu regardes rien que la scène où Simon, Pug, Simon Pegg retourne, donc Nicolas Angel retourne dans la salle de, des, des preuves pour s'équiper en armement. Cette, cette scène, elle est incroyable où tu le vois mettre les flingues et là, tu as tout le l'orbache honneur qui accompagne le truc et tu es là, waouh, qu'est-ce qui va se passer D'ailleurs, à propos de ça, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais moi j'ai découvert ça aussi c'est que tout ce qui est close-up, euh, c'est tourné à l'envers normalement. C'est tourné dans. En... C'est-à-dire que quand tu vois. Non, c'est à dire que quand tu vois par exemple euh, dans Show of the Dead, tu sais, quand il fait le close-up sur, sur lui en train de boire le thé, quand il dit un ice cup of tea, tu vois, mm -hmm. la caméra s'approche de lui et filme la, la tasse euh, en gros plan, quoi.
2: C'est ça un close-up
3: C'est un close-up. Normalement, c'est l'inverse que tu fais. Tu commences par la, la, la tasse et tu recules. D'accord, okay. Parce que c'est difficile en fait pour un caméra opérateur de euh, centrer la caméra et de tout de suite bien viser sans trembler euh, l'image. Mm -hmm ce que ne faisait pas David Dunlap parce qu'il était très très fort, c'est pour ça qu'il a travaillé avec Scorsese lui il arrivait à le faire à l'endroit du premier coup ce qui n'était pas le cas de beaucoup de monde enfin bref j'ai digressé un petit peu mais euh, oui donc pour, euh, pour finir sur le son enfin, moi c'est vraiment un truc qui m'a euh, qui m'a scotché et je me souviens, c'était surtout sur Shaun of the Dead*. On en a parlé de la scène avec Queen, quoi, euh, forcément, euh, parce que déjà j'adore Queen. Mais euh, tu sens que, ouais, il s'imprègne il aussi du cinéma qu'il connaît très très bien, mais aussi de la musique, euh, ce qui en fait en fait un mec très complet et qui peut, euh, tu vois, jouer avec plein de références. T as aussi des références musicales du, du coup dans ses films. Euh, et euh, voilà, c'est une sorte d'harmonie comme ça, un peu géniale, euh, qui, qui fonctionne, euh, qui fonctionne très bien, quoi.
1: Non, Mathieu. non Non mais je sais pas vous voulez peut-être parler aussi de des nombreuses références.
2: C'est ce que j'ai lu. Ouais, ouais. ouais j'allais
1: relancer là-dessus mais, ouais. mais, mais je l'ai lu dans ton regard.
3: <rire> lui, il veut nous
1: relancer <rire> sur les références. Sur le blockbuster américain forcément. Ouais, que ce soit les productions de Joel Silver, les
3: productions euh, bah, Don... Michael Bay dans la question on en parle. Voilà, les productions
1: assez... Don Simpson et, euh, et Jerry Bruckheimer avec le fameux gimmick qu'on retrouve dans dans Bad Boys et puis euh, enfin <rire> pas que dans Bad Boys mais dans quasiment toute la filmographie de Michael Bay, mm. c'est ce travelling circulaire au ralenti <rire> qui remonte <t'sais>, en en, <rire> en mince qu'est-ce que je veux dire euh, en mince bah, il, le plan, il est il est zénithal. Non bah non, justement, il est en en contre-plongée. Contre ah. Voilà. Ouais.
2: Et non, pour un cinéphile, c'est compliqué.
3: <rire> duel de regard ah, okay. duel de regard en ce moment même. Non mais il en, il en profite parce qu'il est très loin de moi. Ah il sait que je peux pas l'atteindre. Deux mètres de. Me balle, lance pas, pas du saucisson aller. la gueule. Mais t'as pas l'impression du tout de moi qui se, qui veut vraiment se réapproprier ces genres, ces stéréotypes pour un peu se moquer de, de, de pour un peu se moquer de ce genre et mais, puis mais je Mais pense pas qu'il s'en moque en fait. Tu je, penses je, quoi Tu penses qu'il le, il le sublime, il veut faire quoi bon, il... Je pense
1: qu'on est plus dans l'hommage que dans le pastiche. Okay. vraiment et euh, parce qu'il y a mais bien sûr il y a toutes ces productions comme dit Joel Silver et compagnie parce qu'on est dans le on est dans le aussi bien dans la romance que dans le dans le buddy movie et avec bah, mille références hein. en plus c'est des titres le titre du film c'est des titres c'est en deux mots comme pour euh, Diane comme pour ouais Bad Boys machin l'arme fatale tout fatale, bah, fatale c'est euh, Lethal, lethal où voilà c'est ça donc pareil en, en deux mots euh, mais après, il y a aussi toutes les références qui sont inhérentes au cinéma même anglais, mmh. anglais-américain des années 70. Donc des cinéastes comme Michael Wiener, des cinéastes comme euh, Don Siegel, on le voit aussi, tu vois.
3: Et avant que tu continues sur le cinéma anglais, en fait, faut aussi noter le la présence des acteurs dans le film oui, un -il, il y a qui... des mastodontes du cinéma anglais quoi. je veux dire rien que ouais. Broadbent qui est là qui, a, qui est tombé amoureux de, de um, Shaun of the Dead
4: mm. une... c'est lui qui a demandé à Wright il a dit si as quelque chose exactement mais en dire. fait il faut
3: vraiment se rendre compte que des, ce sont des acteurs assez euh, très connus en Angleterre euh, et vraiment vraiment des, des pontes mm. qu'on disait il y a un acteur qui a joué dans Wickerman euh, etc donc c'est vraiment des, euh, des
4: grands acteurs quoi. Mais nous ça nous parle pas forcément en nous... parce qu'on qu les connaît pas forcément tous mais effectivement le casque est ouf mais même le casque en soi la distribution elle est folle parce qu'il y a énormément de personnages c'est ouais. ouf
1: ouais. il y a toujours le même problème c'est ce qu'on parlait en off tout à l'heure avec euh, avec Jules c'est les personnages féminins ça c'est un peu c'est ouais, un petit dommage. peu compliqué là il y a Olivia Colman mais Olivia Colman elle joue, joue le rôle d'un bonhomme oui le, oui dis-moi
3: <rire> normalement il y avait un personnage pré féminin prévu une 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 fille qui s'appelait Victoria. Il devait y avoir une romance. Ouais. Il devait y avoir une romance. Il devait avoir un personnage féminin écrit. Sauf qu'il a, elle a été abandonnée par Alors, en fait, il pour il des a été... raisons, je sais plus pourquoi. Non, parce qu'ils sait... quand
4: ils. Bah, déjà, des ils raisons sont, misogynes, sont... Je crois être... qu'ils étaient, ils étaient, c'était comment... un. C'est un truc quand même euh, assez ouf parce que quand ils euh, sur sur l'écriture, ils ont écrit des, des kilotonnes ouais, hein, ouais, en oui, termes bah, de bon, scénar. C'est bon, un truc ouais. de ouf. Et à un moment donné, il fallait tailler aussi. Et quand ils, a... quand ils. Attention, ont...
3: je veux bien les mots, les mots.
4: Non non non, non, mais, non mais justement parce que quand, quand tu dois te tailler
3: dans
1: un scénario et que tu vires le seul personnage féminin que tu as pour moi c'est assez ah non, révélateur oui, mais... que tu sais pas en écrire parce que Sean of the Dead, le personnage féminin c'est un personnage fonction ouais, et je qu pense que s'il l'a supprimé ça aurait été un personnage fonction aussi puisqu'on doit jouer sur la bromance.
4: Oui, ouais. bah en fait il l'a dit la romance elle est entre... Euh... Entre Simon Pegg et Nick Frost. Oui. Donc euh, donc en fait il a pas besoin de rajouter ça, il voulait, il voulait que ça ouais. se passe comme ça justement. Et les
3: gens c'est ça qui est dommage, ils auraient peut-être euh, au bout d'un moment euh, créé un personnage féminin fort, ils auraient ils auraient pu. Ça c'est vrai que c'est peut-être ce qui manque au film, tu vois, trouver euh, une femme forte à mettre quelque part, euh, tu vois, à, à, à écrire quelque chose de, de, de bien pour un rôle féminin quoi. C'est vrai que ça manque. Le, le seul personnage féminin c'est Doris, euh, ouais. qui est joué par une actrice qui est incroyable, Olivia, Olivia Colman. Olivia qui est quand même, on la. Elle dit des trucs <rire> horribles. Elle dit que des trucs euh, ça, sales ça, tout ça, le long du clair. film, quoi. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est super. Génial. Drôle. Surtout, tu attends ces interventions, en fait. Ouais. Surtout, surtout cette actrice-là, quand tu sais ce qu'elle a fait après, euh, décoré dans tous les sens, des prix, euh, voilà. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est un, un truc qu'on peut reprocher au film, c'est euh, le manque de.
1: Au film, film et puis, euh, alors, on en reviendra peut-être plus tard. La trilogie, hein, même en fait. à l'ensemble du cinéma de Edgar Wright. Je... Je parle. On ah. On n'a en pas encore parlé de Last Night in Soho. On <rire> y reviendra tout à l'heure. On parler de la trilogie. Okay. Mais euh, même sur les films, les autres films, tu vois, en dehors oui, de Last oui, Night in Soho, oui. les personnages féminins, c'est pas encore. ça.
4: Pas mais si, il faut quand même reprendre aussi une chose. Alors, je sais pas quel agit Wright quand il écrit. Euh... Quand il of Fuzz avec son pote, mais c'est des, c'est des mecs qui sont. Il euh, faut, faut voir. Déjà, c est, c est, c est, il a pas fait beaucoup de trucs avant autrefois. Hein. Il a fait Shaun of the Dead*. Bon, il a fait la série *Space*. Mais là, il écrivait avec euh, euh, c'est c'est Peck qui écrivait avec euh, Stevenson, Jessica Stevenson. Oui, celle qui joue. Euh, d'ailleurs, elle elle fait des apparitions Space. dans *Space*. Euh, non, et, dans, Shaun non dans Shaun of the Dead*. Dans of the Dead*, pardon. Et d'ailleurs, elle reprend. On sent vraiment le dire. C'est un peu le personnage. Euh, de qu'elle incarnait déjà dans, dans la série ouais. c'est comme si c'était eux deux qui oui, se retrouvaient vrai, dans Londres vrai, dix ans plus tard en, se disant, ouais, euh, enfin, en évoquant un un petit... certains souvenirs d'ailleurs ouais. ça a été coupé mais elle lui, elle lui parle de techno c'est vrai? Ouais, ouais, ouais. Normalement, il y a tout, euh, tout un gimmick euh, à chaque fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Bon, on, ouais, il refait souvent jouer ses acteurs. Euh, ouais. dans, il y a eu beaucoup d'acteurs dans Space. Et donc, qui il, il écrit. Euh, Simon Pegg, quand il, enfin, ils connaît ça. Simon Pegg, il est, il est collé à son pote Nick Frost. Qu'on disait tout à l'heure, les bromances, euh, tout ce qu'il y a entre deux, c'est quelque chose qui, c'est réel mmh. dans leur vie, oui. tous les deux. Ouais. Ils vivent, ils ont vécu ensemble, ils ont été colocataires. Et puis, bah, je pense qu'autour de cette table, on a des gens. Euh, qui sont assez proches les uns des autres, qu euh, qui, qui savent ce que c'est euh, la bromance, les gars. Pas du tout. <rire> ah non, non, on en est loin. Oh hein. bah, ouais, ouais, bah moi, tout je, un temps, oui. Moi, je vous le dis, <rire> ouais. ouais et les les regards les regards qu'ils ont des fois cette capacité de jouer où ils sont à la limite à un moment donné dans votre Fuzz quand ils regardent le film le soir tous les deux quand il lui dit euh, qu'il lui montre sa vidéothèque complètement dingue et qui lui dit on va se mater euh, et Point Break et Eight by Bye non boys, non il lui oui. demande choisis ouais par lequel ouais, on hein, commence par lequel <rire> on commence et à ce moment à un moment donné ils se regardent tous les deux et tu te demandes s'ils vont pas s'embrasser carrément tu vois c'est fait c'est vachement mmh, bien vrai. fait dans dans John Avildsen moi j'ai pas vu ça
1: je pense que tu inconsciemment tu as fantasmé non, non, ça non, parce non, que tu le, le désires
4: vu, tout le monde l'a vu
1: si, si tu veux, on
2: s'embrassera après. <rire> le, le dialogue entre seul. les deux est exceptionnel en fait. Enfin, euh, tout et tout le dialogue entre. Euh Simon Pegg, et comment il s'appelle, Nick, Nick Frost, Et fait, euh, c'est-à-dire que. Nick... Un
1: cinéphile, ne pas savoir. <rire> <dans ce rire> Moi, je Frost. suis pas
2: cinéphile, pas du tout. Et donc, ouais, c'est ça, ça tourne toujours autour de, de, ben, ben, de Nick Frost qui est en admiration et qui, qui fantasme la vie de Nicolas, euh, comment il s'appelle? Nicolas Angels. Ni, ouais, Angel. Nicolas Angels à Londres. Il pense que sa, sa vie policière est faite de de course poursuite de ouais, de, ouais, ouais. de bagarre de de, de tirs et il lui pose plein de questions, il, il fantasme la vie alors que lui, il il, de policière euh, à Londres, alors que lui, il s'ennuie dans son petit village et il dit mais t'as déjà tiré en sautant, t'as déjà tiré en faisant, ah c'est comme ça et en fait c'est des c'est des dialogues qui se réalisent la, au dernier au dernier acte du film.
3: Oui bah il y a une inversion en fait des personnages entre guillemets, enfin une inversion des personnages. On voit bien que euh, le personnage de Danny euh, s'émancipe un peu tout le long du euh, Danny je cherchais je... Danny, tout le long du film euh, il devient à la fin euh, c'est lui qui reproduit la scène de euh, c'est quoi de Point Break hein, justement quand euh, son père ouais. son père s'échappe donc finalement c'est son fantasme il peut ah, enfin ouais. tirer en l'air en criant ah, alors que euh, Nicolas Angel lui justement euh, est un, un homme d'action et à la fin il se range un petit peu pour ouais. euh, devenir flic euh, à Sanford ouais,
1: j'ai une question à vous poser et euh, c'est pas un piège hein, mais vraiment euh, le personnage de Danny, donc il, il a franchi de ce qui se passe dans sa ville mmh. puisque c'est son père tu vois qui est donc est-ce que Danny c'est un mauvais flic dans le sens un méchant flic ou c'est juste un gars incompétent et un enfant parce que pour le à la fin on se dit bah oui bon il va aider euh, il va aider euh, donc, le personnage de Simon Pegg normal voilà parce qu'il se sacrifie ou en tout cas il va l'aider parce qu'ils sont très très proches ils sont devenus très proches et puis qu'il qu'il l'aime qu aussi qu'il le fantasme peu, peu importe mais je me demandais mais en fait ce personnage là même si nous, on a beaucoup d'empathie pour lui, on le voit comme un petit gamin, un bonnet En fait, c'est un méchant. Tous les flics sont méchants, en fait, bah, dans cette série. Euh... Bah oui, puisqu'ils sont tous... Euh... Ils sont
4: Alors, ils sont en bah tout cas... Tous ils sont pas tous. Parce que d'ailleurs, euh, à la fin, quand il, quand qui, il veut qui, reprendre... Mais qui le sont compte...
1: dans, dans l'ignorance
4: euh, Ceux qui sont dans l'ignorance, en fait, ce sont les plus jeunes. Si tu regardes, donc t'as les, les, les Andy, les deux Andy, qui sont avec lui, Et il y a saches. le... Euh, non, il n'y a pas plus. que les... Vous êtes ouais. sûr qu'ils sont dans l'ignorance de ce qui se passe C'est stipulé c'est pas je stipulé crois pas. mais en tout cas non, ils non, mais prennent parti en tout cas à un moment donné ils prennent parti euh, Ah oui à euh, la fin à pour la pour Nicklas et la il l'accompagne quand il mais va pourquoi, juste...
1: pourquoi ils prennent parti moi je pense qu'ils prennent parti parce que justement tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe et qui peuvent se révéler en tant que film qu'en tant que flic d'action parce qu'en en fait c'est du coup quand il se passe ça c'est pas tellement par la révélation et qui dit voilà nous maintenant par probité par esprit de justice on va les combattre c'est que tout d'un coup ils mettent ils portent des auripos du d'action, du l'action man, du l'action movie. Mm -hmm. C'est ça qui les
3: révèle. Tu vois? Oui, Moi, mais ils pas au courant de, de ce qui se passait en amont, je veux dire. Ils étaient pas ça, courants. on le sait pas.
4: À aucun moment, c'est, c'est clairement... Je pense qu'ils qu sont juste big.
3: représentés comme une bande de, euh, en fait, ils sont, c'est vraiment le stéréotype du flic de campagne qui n'en branle pas une qui ne sait pas ce qui se passe, qui mange du gâteau, qui boit des bières euh, et qui est complètement distancé de, de, de ce qui se passe vraiment dans leur ville puisqu'il ne se passe rien en fait. C'est pour ça que justement le, le, le groupuscule de, de chefs, euh, eux ils sont tranquilles parce qu'ils savent que personne ne va venir les emmerder. il se passe rien pourquoi parce que c'est justement, il y a ce groupuscule qui... Et
1: oui, parce que dès qu'il arrive quelque chose, par exemple, quand on arrête un gamin qui chaparde dans un supermarché, le père, on ne porte pas plainte et il dit « allez, c'est pas grave, allez, on n'en parle plus ». Mais justement. Mais les flics, du coup, à un bon amont, tu dois, ils doivent quand même être dans... Bien ils doivent, sûr. Ils doivent savoir, en fait, ce qui se passe. Oui. Ils doivent savoir que personne ne porte plainte et qu'on arrête quelqu'un qui chaparne,
3: on n'en tient pas compte. Mais je pense qu'il fait ça pour aller au, au, au fin fond du stéréotype, c'est-à-dire prendre le stéréotype du flic feignant qui ne, fait, qui ne connaît rien et qui ne s'implique pas parce qu'il pense qu'il se passe rien. Effectivement, si tu, prends ça, si tu prends ça sur le papier, à pied de la lettre, effectivement, si tu es flic, tu sais ce qui se passe. Mais lui, il veut aller au bout du truc pour dire vraiment ils sont tellement glandus qu'ils se détachent complètement et ils n'ont jamais affaire avec ce qui se passe en fait, dans leur ville.
4: Bah c'est ouais. comme ça que je le vois c'est vrai euh... mais si tu regardes même à l'origine euh, c'est Pegg finalement il est promu la, la, la première scène qu'il a avec Freeman et euh... Comment il s'appelle Knight, qui est qu il ouais, est, est génial, quoi. Un acteur incroyable. Et, oui. et, euh, et en fait, on lui file une promotion, mais c'est clairement une sanction, quoi. Il lui dit, écoutez, voilà toi, es, il lui dit, t'es à 400 de rendement, euh, tu, t'es le shérif de Londres, quoi. Tu vois, il dit, en fait, tu nous fais de l'ombre à tous, et à cause de toi, on passe tous pour des, pour des rigolos. Et ça, ça même dans notre vie de manière générale, quand t'as un mec au boulot euh, qui défonce tout, ben finalement, on aime, les autres l'aiment pas trop parce que lui, il, est, il montre ce qu'on est qui est possiblement faisable. Est -ce fait et, et forcément, c'est toi, tu le fais pas. quoi. <rire> c'est que finalement, quand tu dis à ton chef, non, mais tu te rends compte, je peux pas. Il dit, bah, bah lui, il y arrive, il n'y a pas de problème. Ah, J'ai adoré la scène où il sort du bureau en disant, je vais en parler aux collègues. <rire> et il y a, oui, ça et il il y a les collègues déjà, dans mais qui s'amusent avec marrant. Cette scène, elle est merveilleuse. Bah, justement, en plus, elle est, ça, est au départ. Ça commence très, 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 très fort. Déjà, cette
3: scène avec les chefs qui s'enchaînent et qui disent la même chose. Ils ont déjà prévu
4: sa réaction, ils savent qu'il va demander, il est déjà là. tu veux que j'appelle le chef le premier, il fait genre il l'appelle, mais le deuxième, <rire> il, il a même pas composé le numéro. Qui ouvre la porte <rire> Hello <rire> Nicolas, house, house the hand details, oui. ah non, mais
3: c'est mortel. Enfin bon, bon. C est,
4: c est, mais donc il est déjà, c'est déjà une, il est déjà mis dans un milieu où les gens autour de lui ne produisent pas énormément, ou en tout cas moins que lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il devient un peu fou. C'est quand il arrive dans cette ville, euh, lui, et c'est ce qu'on est en train de lui dire, c'est que le son précédent, euh, le précédent policier qui était à sa place, on lui dit à un moment donné aussi, il est devenu fou. Un big bushy beer. Ouais, voilà. Non, mais il est devenu vous parce que justement, il voyait le mal partout. C'est bah, ce qu'on lui pareil. dit. Et à un moment donné, tu doutes aussi. Tu te dis, est-ce que c'est pas vraiment Nicolas qui est, qui est juste dingue et qui voit le mal absolument partout Genre, il dit, à un moment donné, il voit le vieux avec son imperméable. Il dit, tu vois, le gars là, c'est pas normal. Mmh. Et avec la température qu'il fait, vu le jour. Mais il jour, a raison genre, en fait. Et il a raison. Mais jusqu'à ce moment-là, on. on on s'en rend pas compte non, non c'est il... ça qui est gêne. nous après on le voit parce qu'on voit le côté slasher on voit qu'il y a un tueur qui tue les gens mais et, et euh, nous on, du coup on, on est d'accord à un moment donné avec lui on dit mais si nous aussi on l'a vu mais les autres ne l'ont pas vu et lui dit ça oh, mais arrête tu vois tu fais n'importe quoi à un moment donné il lui dit même dans le bar il dit c'est peut-être nous qui allons te, te poignarder si tu continues mmh. à nous faire suer quoi. Mmh. bon
2: les amis euh, est-ce qu'on a répondu à cette fameuse question le Woody Unit à la sauce Michael Bay, interprété par Laurel et Hardy, est-ce vraiment original, est bon, vraiment non, original on a,
1: Je ne sais pas si on a répondu, mais euh, bah, le euh, film est oui, est original.
3: Le film est original par euh, peut-être pas par son par son fond entre guillemets, mais plus par euh, la manière et la forme dont il est dont il est amené, dont les scènes sont faites et dont dont, enfin, avec la patte Edgar Wright qui, qui est un peu, un peu unique maintenant et justement là on parlait de scènes qui nous ont fait rire mais en fait on pourrait parler pendant deux heures du de nombre de scènes tellement il y en a en fait je veux dire euh, mmh. chaque scène il y, y a quelque chose qui te fait sourire euh, que, dont tu te souviens aussi parce que justement il y a une manière originale et unique de, de filmer donc euh
4: dans ouais. le mélange, dans ce film, en fait, dans le mélange des genres, d'accord, que, 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 que tu, que tu retrouves entre le du le booty movie, le le, la, la, la bromance, le slasher, la comédie anglaise, euh, et finir par un action movie à l'anglaise d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que les plans de Michael Bay sont là et tout. C'est justement pour te plonger dans ce truc là et ça canarde dans tous les sens. Moi, je trouve que tout est, tout est bien amené. Est, ça a l'air d'être un fatra un peu, comme on disait, ouais, effectivement, de plein de choses, mais moi, tout, tout a fonctionné. Tu vois ce que je veux dire Le, les, les, les moments slasher où je suis là oh, qu'est-ce qui j'ai presque l'impression de d'avoir ressenti un peu ce que je peux ressentir des fois quand je regarde du cinéma coréen tu vois, il est capable de te faire passer par toutes les émotions. Mmh. Tu rigoles tu vois, et la, la scène Après, hein. Tu te dis, ah ouais, quand il y a la scène de trahison, tu te dis, ah, ça te prend parce que c'est il y a ce truc, quand il y a la scène de, de bromance où, tu, comme je te dis, moi, j'ai l'impression qu'ils vont s'embrasser tous les deux, ça fonctionne. Euh, L'humour est là et ça me fait rire et j'ai beaucoup rigolé pendant le film. Euh, L'intrigue où on essaye de savoir qui est le tueur, bah pareil, ça me prend vraiment bien. Enfin, je veux dire, tout tout, tout a fonctionné pour moi la fois où j'ai regardé ce film et encore maintenant, quand je le regarde, ça reste vraiment... Il fait partie des films que, que que j'adore euh, revoir et que même rien que d'en parler, je, je peux rigoler. Euh, comme dit Lolo, pour chacune des scènes, il y a un truc intéressant. En fait.
2: Bon, ben merci. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission, la partie Actu. Et on va parler de, du dernier James Bond, James Bond 007, No Time to Die, euh, qui veut commencer par donner son avis sur ce film-là. Léonore
0: vous eh ben moi, j'ai bien aimé.
2: <rire> On est deux.
0: Voilà, euh, beaucoup d'action, j'en ai eu pour mon argent, euh, des beaux paysages, euh, c'était super bien filmé, des belles cascades. Euh, euh, j'étais un peu sceptique euh, par rapport aux 2h43 qu'on m'avait annoncé, finalement, je ne me suis pas entendue ni rien, donc euh, j'ai bien apprécié.
2: Oh, bah, moi, c'est pareil, enfin, j'étais venu, euh, en fait, ce film, il m'a servi tout ce que j'attendais, c'est un divertissement, de l'action. Euh, un, vrai, un véritable James Bond, euh, voilà, euh, franchement, euh, très bon film pour moi. Ouais. <rire> <rire> le Lovanian C'est le, le, euh, euh, le dernier James Bond de de d'Aniel Craig. Craig. Ouais, ouais, ouais. Il,
3: il Alors voir. oui, James Bond, il te
2: sert du James Bond. Euh,
3: oui, voilà, tu, euh, le seul truc, c'est que moi, à 1h30, j'ai mal aux fesses déjà. Ouais. Euh, arrêtez de faire des films de 2h45 parce que euh, <rire> ça me gonfle, je veux dire, les... Faites des films de 2h45 où euh, alors, tu les utilises bien. Euh, là, des fois, il y a des moments où euh, ce n'est pas nécessaire et tu sens que euh, ça tire en longueur et que... Euh, pff, non, euh, mmh. c'est trop long. Arrêtez de faire des films trop longs. Euh, à part le sien des anneaux. Euh, <coughs> et, 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 et par contre, petite mention moi, pour Anna de Armas. Euh, bon, déjà, l'actrice incroyable. Moi, je prends un spin-off de ce personnage quand tu veux. Je donne mon argent, je jette des... Je jette les liasses de billets sur le producteur. Mais euh, super personnage, on la voit pas assez, mais euh, très, très cool. C'est vraiment ma satisfaction du film, en fait. Sinon, Daniel Craig fait du, toujours du bon boulot, mais euh, voilà. Je... C'est un passage de relais, ce film-là ou... Non, je pense pas.
0: <rire> tu peux développer juste par rapport à ce personnage
3: Anna de Armas ouais. on a les l'aime bien <rire> non, non, mais elle est, elle, Tu avait un
0: spin-off et tout mais pour quelle raison exactement mais
3: non mais parce que je déjà personnage féminin fort comme ça moi je, je, non, en fait que... c'est une vraie
4: euh, c'est une vraie euh, image reflet de ce que pourrait être James Bond au féminin Ouais, Sur tous ouais, ces ouais, aspects. ouais, ouais, exactement. Classe, et je crois que j'ai envie de son... ça. Et je, ça m'a fait
3: réfléchir et je crois que j'ai envie de ça. Je crois que j'ai envie maintenant. Je crois que ce film, euh, c'est une très bonne question que j'ai, j'ai, ça vient de me sauter à la, à la figure. Mais je crois que j'en ai marre de James Bond. Je crois que j'en ai marre de voir des hommes comme James Bond au cinéma, tu vois. Euh, euh, des mecs euh, qui savent tout faire, qui sont trop beaux, euh, qui, qui assurent tout le temps. J'ai envie de voir euh, peut-être euh, des mecs qui réussissent moins. J'ai peut-être euh, envie de voir euh, des femmes qui réussissent beaucoup plus, tu vois. Euh, de, euh, je, je crois que j'en ai un marre. peu dans l'air du temps finalement. Ouais, mais je crois que j'en ai. Moi, je le sens <rire> aussi maintenant quand je vois ces films-là. C'est peut-être ça aussi. Qui, pour, pourquoi le film m'a paru long, c'est peut-être pour ça aussi, parce que j'en ai peut-être marre de voir. Euh, Toujours cet archétype de personnage de mec qui, qui maîtrise, qui gère et tout. J'ai envie de voir aussi des femmes fortes. Et justement,
0: mais... il s'améliore un peu, non, dans celui-ci. Ouais, mais tu Ça colle plus à.
3: Peut-être, alors peut-être un peu, mais euh, alors pour moi, de société, moi je pense quoi. que ce serait le moment de changer radicalement et de, de... voilà réinventer les codes, euh, pourquoi pas y, Le cinéma a peut-être besoin de ça aussi et dans plein d'autres médiums, euh, voilà. Parce que du que coup,
0: je... on peut rappeler quand même que James Bond, il euh, y a un certain sexisme quand même de base. Mmh. Ça fait un peu partie oui, oui, de oui, l'image oui. de marque de, mmh, de la franchise, enfin bon. du personnage. Ça
3: fait partie de, de son truc, ouais.
0: Et enfin, euh, moi, j'ai relevé, si vous voulez bien, juste quelques quelques petits dialogues euh, croustillants, donc euh, ah, de. <rire> de James Bond contre Dr. No, par exemple, qui dit, euh, donc, il dit à Ursula Andress, sortant des eaux, j'admirais votre forme. La plupart des femmes ne font que barboter et vous, vous nagez comme un homme. Donc, ça, c'est une première, euh, premier petit dialogue sympa. Dans Rien que pour vos <rire> yeux, il y a Roger Moore qui lance, euh, donc, à, à, une femme, avec, enfin, ils ont, ils fait, ont. des choses. Qui couches <rire> et, et ensuite, il lui dit, ben, rabis-toi va t'acheter une glace. Enfin, C'est un peu <rire> étrange, quoi. Enfin, okay. excellent. Ensuite, dans Moonraker, t'as Roger Moore et Lois Chills, Chills je comment dit, qui dit euh, bonjour madame. Elle lui répond à un renseignement. Et donc, il lui dit bah, écoutez, je suis Bond, James Bond, et je voudrais voir le docteur Goodhead. Donc, euh, elle lui répond bah, vous l'avez devant vous. Et lui, il lui dit bah, un homme, euh, une femme, pardon. <rire> tu vois, ouais. justement, j'ai fait le. Ouais, <rire> bon,
3: ça, à la limite, tu dis l'air du temps, tu peux comprendre. Maintenant, si on avait des trucs comme ça, tu vois, c'est peut-être ça l'accumulation de ce genre de choses qui mmh. font qu'au bout d'un moment, euh... bah, ouais, même si ça participe, participe aux constructions du mythe James Bond et du personnage, je suis d'accord, mais euh... bon, pourquoi pas changer Il
0: bah, y, 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 y a effectivement donc, une évolution bah, déjà dans Goldeneye. Non, c'est dans, ouais, dans Goldeneye, t'as M qui est donc une, euh, son supérieur hiérarchique et qui mmh, est une, une femme. femme. Et il y a quand même le premier, la première agente 007 dans le dernier. Mmh. Oui, oui. Qui est une femme oui, oui. et qui est euh, noire. Mmh. Donc euh, il ouais, y a la diversité, l'inclusivité. Oui, ils, ils ont essayé, tu sens qu'ils ont essayé de. Euh, ah, mais de, ils le font tout d'un coup, c'est. Voilà, ouais, mais c est c est un... ce qu'ils font, c'est qu'ils
4: auraient très bien pu lui donner un autre numéro c'est ça qui est bien aussi c'est qu'il lui donne le le, le set, matricule oui. le matricule oui. de James Bond pour bien lui montrer normalement comme parce qu'il lui dit, lui donné, lui dit vous <rire> pensiez qu'on allait plus le donner à personne par exemple tu vois au, au sport dans dans certains clubs quand as un joueur iconique qui a porté un maillot bah comme par exemple Michael Jordan c'est ce, l'exemple le plus parlant 23 au le 23 jeu. au Bulls plus personne ne mettra le maillot 23 c'est le sien on l'a accroché en haut et personne d'autre n'aura le numéro 23 Il y parce y a tellement partie... de numéros franchement bah, oui non mais je veux dire c'est oui mais c'est <rire> C'est comme ça, c'est une sorte de reconnaissance. Et là, le fait de lui dire de faire ça, c'est c'est quand même c'est très significatif. Ouais, mais on verra le prochain James Bond, ça sera
3: un homme. Tu vois, parce que il euh, y a des chances que peut-être euh... Peut que c'est même Edgar Wright qui le ah oui c'est vrai, c'est très senti. C'est
2: bien. Hein. Moi, j'ai Moi, hein, j'ai imaginé Bond. que c'était effectivement un passage de relais et que cette femme, euh, je sais plus sur le nom du personnage, mais euh, l'actrice. Armas. Ouais. Qu'elle va elle prendre le relais et devenir. Euh...
4: Non, c'est pas. Mais
3: euh, il faut. Je suis d'accord d'en de, parler et de le voir éventuellement en toile de fond, mais il faut que concrètement que ce soit fait sur le prochain film. Oui. C'est bien de mmh. le mettre 15 minutes dans le film. Et de...
2: Oui, mais c'est une amorce, c'est un passage de relais. Oui, oui, ça oui, ça oui, annonce oui. peut-être le début d'une autre ère James Bond. Ah,
3: peut ce ça, ça serait bien. Ce
2: euh, serait cool.
1: Allons-y. Il y avait de toute façon déjà eu en fait, une inversion des rôles. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Daniel Craig apparaît dans Casino Royale. Il rejoue la même scène, qu'Ursula oui. qu Andres. Donc il y a déjà en fait un rapport qui est différent, où le, la sexualité, sexualiser un personnage n'est plus sexualiser un personnage féminin, mais le personnage masculin. Donc il y avait déjà une première amorce vers voilà vers quelque chose de différent. Le personnage de M, juste vous rappeler que on, là on est en train de dire, oui, c'est un personnage féminin, c'est génial. Non, c'est sa maman. Mmh. Très clairement, c'est sa maman. Oui, c'est ouais. James Bond euh, sous l'air Daniel Craig. C'est un personnage dépressif. Qui dès qu'il a un souci va voir maman. Mm. Quand maman n'est plus là, euh, maintenant c'est euh, l'ami euh, Ralph Fiennes qui tient qui tient le rôle. Euh, on est dans la confrontation constamment ah. parce que il faut tuer le père.
0: Mm.
2: Ça me rappelle ah. quelqu'un. Hein? Ça me rappelle quelqu'un. Ça te rappelle quelqu'un? Euh,
1: qui toi? Toi? Moi? Bah, pas du tout. <rire> il adore son père de coup, tu parles? Bah, ouais, mais, euh, mais tu m'embrouilles maintenant. Et, euh, et le, alors maintenant juste pour revenir sur les personnages féminins. Alors, de Armas, oui, évidemment, c'est le seul personnage qui apporte de la fraîcheur dans ce film, mais qui est d'un ennui. Moi, ce que j'ai aimé dans le film, c'est le, le, le début. Effectivement, là, il y a ce que j'attends d'un James Bond. il y a de la cascade. Tu disais, il y a des beaux paysages. En plus, c'est en Italie, donc formidable. Oui, ça commence James très bien. Bond. Après, 2h45 de ça, c'est d'un ennui. Quand elle, elle apparaît effectivement, de Armas, qui est magnifique, mais en plus, elle vient avec sa candeur, avec quelque chose de très innocent, mais en même temps, elle casse des bouches. Cette fille là, c'est pas pour rien qu'ils l'ont embauchée pour interpréter Marilyn Monroe. Mmh. C'est typiquement ouais, ouais. Marilyn, quoi. Mmh. Donc là c'est formidable. Euh, je fais court, hein. je vous dis tout de suite tout ce que je pense et après je vous passe le je vous repasse le micro. Euh, Rami Malek, un je, peu naze. Il faut hein. arrêter Jean, Rami Malek, ce n'est pas un comédien. C'est simple. Voilà. Rami Malek. Je, je, si vous ne le saviez pas, il a eu un Oscar. Il a usurpé un Oscar là, On ne sait pas comment pour Freddie Mercury. C'était déjà une catastrophe. C'est Mister Robot. Il est très bien dans Mister Robot. La série est plutôt cool. Mais Rami Malek, ce n'est pas un acteur.
3: Ah, c'est que c'est loupé. Ouais. Vraiment, non, mais c'est ouais.
1: terrifiant. En plus, un dans un James Bond, le méchant est extrêmement important. Et Hitchcock disait faut jamais rater un méchant. Voilà. Bon, c'est bon, pas tout à fait ça, mais non, oui, ah. oui, oui.
4: sinon tu fais pas un bon film. Voilà. Ça non mais la valeur du héros se mesure effectivement à, voilà. à... à la taille le... du méchant. Non
1: mais, non mais le méchant n'est pas écrit. Et en plus, le méchant n'est pas écrit, les personnages féminins ne le sont pas non plus. Non. Là, le... le nouveau 007, c'est un personnage fonction. À partir du moment où... Elle arrive, elle fait sa première séquence de, de cascade, on tire partout, mais après, elle fait de l'administratif. Mmh. James Bond a besoin de quelque chose, ok, moi je t'envoie un avion, je t'envoie machin. C'est un personnage fonction et administratif. Donc, personnage féminin, zéro. En plus, ils ont quand même embauché euh, euh, un, une autrice de... Comment elle s'appelle Phoebe, euh, Phoebe euh, Waterbridge qui est un. Qui fait des scénars, qui a fait des super séries en fait féminines comme Phil Black et tout, enfin c'est vachement bien. Donc tu t'attends à ça, mais pourtant elle est cannibalisée par une franchise où le personnage masculin est quand même très important et dont la, les comédiens n'ont pas leur place. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, oh, je reviens juste au tout au début du film. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le début. Juste le côté un peu slasher, Diallo. Vas-y. C'est plutôt pas mal. Et, euh, et c'est vraiment la première fois. Enfin, j'avais pas le souvenir. Où le film commence un peu tourné comme un, bah comme un, ouais, comme un, comme un thriller, quoi. Il mmh. y a quelque chose de, tu vois, euh, et, et ça, c'était pas mal. Donc, ça, plus après la scène d'action et de cascade en Italie, je suis happé. Après tout le reste, c'est trop long. Catastrophe. Et le final, bon, on va pas spoiler, mais c'est d'un
4: ridicule. Ouais, et c'est
1: censé cool. amener de l'émotion. Et, ouais, et pas là, pas. là, je, là, je spoil, mais James Bond, papa. Non mais, non mais, sans déconner, mais non mais, <rire> moi je, moi je veux, moi, les moi gens qui ont écrit ça ne savent pas ce que c'est. <rire> non mais, et puis, et puis, euh, nous, tout de suite on, on, on prend conscience, oui, donc euh, c'est sa, sa fille. Et puis lui, il, il y a aucune émotion, genre, non mais c'est pas ta fille. Ah, bah, on le sait bien que c'est ta fille. Et à la fin, on lui dit, oui, nous avons les mêmes yeux. Elle a tes yeux. Elle a, <rire> elle suis, a tes, <rire> yeux. tes yeux. Non mais je, suis, non mais, arrêtez. Et, et ça, c'est pour donner l'impression que maintenant, il va rentrer dans la famille nucléaire, tu vois. Ouais, ouais. Là, euh, papa, maman, on se marie. Je rappelle que James Bond s'est déjà marié. James Bond ne peut pas vivre avec une femme, ah, tu vois ah, donc c'est quand George Lazenby euh, épouse euh, Diana Rigg, ben, ça ah, ne marche pas. On en reparlera de Diana Rigg ah, inévitablement, Mais ça ne fonctionne pas. Ouais, donc moi, euh, je suis content que ça se termine et euh, ah. bon vent euh, James Bond.
4: Bon vent bon, bon, Daniel. Bon. Ah, James Bond, ouais. Bon vent bon, Daniel. On veut dire. Mais après pour euh, moi, je ne sais pas vous, mais moi j'ai une très faible connaissance de, de James Bond, mis à part. Euh, euh, bah pour moi, La moi bagarre, Bond, non 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 ce que c'est que James Bond je l'ai découvert euh, vu ma génération moi c'est euh, Pierce. Pierce Brosnan ah oui. c'est GoldenEyes très bon très bon James Bond euh, mmh. que j'avais adoré après tout ce qui a suivi de 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 Pierce Brosnan c'était je sais pas ça m'a pas marqué il y a que le premier vraiment que j'ai bien aimé après les autres c'était un peu moindre et puis quand Daniel Craig arrive voilà, c'est un autre, c'est un autre style, hein, quand même. Déjà, il y a eu une petite levée de bouclier en disant, bon, voilà, il a, déjà, il n'a pas du tout le physique d'un James Bond. James Bond, c'est pas un mec bodybuildé qui met des lattes à tout le monde. Normalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. James Bond, il te met des coups avec des tranches de la main dans la nuque. Tu vois, tac, et tu tombes. Il se bat pas pendant une demi-heure en t'éclatant la tête contre le, le lavabo et en te, voilà, c'est pas James Bond, ça, il utilise ses petits Mathieu, il acquiesce.
1: Non, mais moi, ça me, en, au final, ça me connait. Voilà, Exactement. mais c'est
4: ça. Mais ça a été, ok, Daniel Craig, c'était ça. C'était finalement le côté un peu bulldozer, plus brut, plus plus action, plus, action. plus sensible aussi quelque part, parce qu'il est quand même très écorché. On le, voit, on le voit plus en tout cas dans ce personnage-là. Après le problème, je pense aussi sur. Imagine
1: ça. Sean Connery dépressif, ça ne fonctionne pas. Sean Connery, <rire> ah c'est le mal à état brut, c'est le macho. Tu vas pas dire James Bond, il, euh, Sean Connery il va pas pleurer dans les bras ah ouais, de M. Quoi. Parce
4: justement, ce que lui, ce que ce qu'a Daniel Craig à son per, à, à son personnage, on, on a enlevé de, de psychologique on va dire, tu vois, d'assurance et de, de justement on lui a donné une sorte de fébrilité par rapport aux femmes notamment. Hein. Mais euh, mais on lui a on lui a donné en puissance. Voilà, il mec qui pète tout. Déjà dans Casino Royale, on le voit pendant que l'autre saute dans tous les sens, lui il traverse les murs, pas compliqué.
1: Et tu sais comme moi, moi non mais maintenant je donne l'impression de pas aimer euh, l'ère euh, Daniel Craig. Moi Casino Royale, je trouve ça un chouette film. Il y a
4: juste euh, quoi, c'est quoi?
1: Quand au soleil, c'est une catastrophe. Ouais, spectre,
3: ouais. spectre est un peu, un peu en deçà ça aussi. Alors, spectre,
1: alors c'est Sam Mendes. Je ne vais pas dire de nouveau, beaucoup de mal sur ouais. Sam Mendes comme la dernière fois, mais Sam Mendes quand il fait ce film, ce qui est cool, c'est euh, la première séquence, tu vois, le, ce, ce long euh, plan séquence qui se passe au Mexique, qui est vraiment chouette, dont tout le monde se souvient. Mais après, on s'en fout. Mm. Et avant ça, il y a Skyfall, qui est quand même très beau. Ouais, c'est réalisé pas... par Sam Mendes pour le coup. C est, c est, ouais, je voulais euh... juste faire
3: un pardon. Faire c'est Dickens à la photo, hein Skyfall. Oui,
1: oui, je crois que c'est George Dickens. Euh, joues,
3: Roger
2: Dickens. Je voulais je... juste faire un focus sur le réalisateur, j'ai jamais entendu parler de ce mec-là. Et qu'est-ce qu'il a fait avant
1: bah, Trop détective La première saison de Trou détective Lui, il a fait ça. Hein. Ah ouais, bah Superbe ah, oui. Série. Et c'est pour ça qu'en fait, dans Trop détective, tout le monde se souvient de ce plan-séquence de dingue, qui a, je sais plus, l'épisode 6 ou je sais plus quel. Et du coup, ils, ils ont reproduit un plan-séquence et quand il se bat dans, dans les escaliers qui est plutôt bien amené, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Tu vois. Mmh. Mais oui, oui, il est très connu surtout pour pour ça, pour tout détective. Ah, j'ai cru
3: qu'il y avait c'était multi réalisateurs trou détective. Je savais pas qu'il y avait un seul réalisateur qui avait tout bah, fait. Alors pour
1: la première saison, c'est lui et c'est lui de. Ah, je,
3: je oui, mais d'habitude de... sur les
2: séries HBO, tu sais, il y a genre trois quatre réalisateurs oui, et ils se. Oui,
1: oui, t'as raison. Non, non, mais là ce coup-là, en fait, alors je sais pas si était showrunner aussi, mais il a fait okay. il a fait beaucoup de trucs pour ah, la première ouais, saison. Bon, ah, ouais. Beaucoup, ouais.
2: Allez, passons à Last Night in So, le film d'Edgar Wright parce qu'on peut plus rien
1: dire sur James ouais, Bond. Ouais, c'est fini. C'est fini.
2: fini. Bah... il nous, il nous regarde même pas, nous posons des questions, <rire> Non, c'est <rire> encore des trucs. C'est alors, mais vous, alors, alors, vous avez des choses encore à dire sur James Bond? Non, oui, non, évidemment, bah ouais, bien sûr. Quoi, bah, alors, a continuez, continuez, continuez. Non, mais non, continuez. Continuez. <rire> non, continuez. Allez, je dis monsieur.
4: Non non mais après euh, donner nos avis donc euh, c'est 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 comme dire pour pour les gens qui vont avoir ils savent pas s'ils vont aller voir un James Bond de 2h45 est-ce qu est que ça vaut le coup d'aller voir le, le dernier euh, le dernier Craig tu vois pour mettre euh, finir un peu ce truc là comme dit Mathieu euh, du James Bond toi tu l'as dit aussi du spectacle du James Bond vous allez en avoir il y a des trucs intéressants à voir et c'est quand même pas trop mal mais euh, moi j'ai trouvé aussi que on on avait monté tout enfin c'est pour le méchant plein de trucs on a essayé de faire toute une histoire pour finalement en, lui donner une famille, c'est vrai, c'est, exactement ça, quoi. Et c'est, et tu te rends compte que c'est, on s'inquiète pas trop de ce qui s'est passé avant, de qui était ce personnage. Putain, le mec, il déboule. Faut quand même voir, ça fait, ça fait quatre ans, enfin, quatre épisodes ou cinq épisodes qu'on se tape spectre, qui est le truc ultime, hein, secret, on n'arrive pas à savoir ce que c'est, ils ont des, ils ont des indiqués, ils ont des hommes partout, s'ils ne pieuvrent le truc, et le mec, il éteint ça. Comme ça, et il est encore au-delà, et on sait pas qui c'est. Jusqu'à la fin, moi je sais pas qui c'est, ce mec vraiment, d'où il vient. Euh, <rire> il fait ce truc-là un peu. Bon, hein. C'est
2: vrai que le méchant est raté. Moi j'ai aussi eu... eu du mal avec. Euh... Mais c'est même pas tant dans
4: l'interprétation, parce que c'est même pas tant ça qui me fait mal aux yeux, mais c'est juste que moi je sais pas qui c'est ce gars-là, et franchement il me fait pas peur. Non, il est pas, oui. Enfin, j'ai l'impression
3: il... qu'en fait tout, tout le Daniel Craig, les méchants sont plus ou moins tout le temps ratés. Euh, j'ai pas l'impression d'un méchant ah, peut-être euh, Mickelson Matt Mickelson qui était Christmas. Voilà, exactement Casino ouais, a... ouais. Et le, le reste tout, tout Le, le tout
1: pire le et pourtant j'aime beaucoup ce comédien c'est Mathieu McConaughey qui joue le méchant dans Cobb's of Solace, c'était quand même pas folichon. De façon of Solace, quand euh, Cobb's c'est c'est à partir de ce moment-là ils sont dit bon, de toute façon qu'est-ce qui marche dans le film d'action C'est euh, les Jason Bourne. Donc on va faire ça. Et pour moi, Jason Bourne, je sais qu'autour de cette table il y a des fans. Pour moi, ça a été une catastrophe. Jason Bourne pour le cinéma d'action, c'est euh, c'est une horreur. Je suis bien content qu'on en est qu'on soit enfin passé à autre chose, que que ce ce c'est shaky cam et parce que c'est ce qu'ils font, tu vois, surcuter en shaky cam. Tu sais pour les scènes d'action, c'est une catastrophe. Heureusement que maintenant on est reparti sur du découpage, sur de la chorégraphie, qu'on <rire> que les scènes soient ouais. visibles. Est-ce que est-ce que j'ai le droit de, de passer à autre chose maintenant Alors c'est quoi mec On est vraiment désolé parce que c'est vrai qu'on était un peu brutal mais du coup on voudrait encore parler de James Bond. <rire> <rire> non,
2: on va se promener à Londres. Allez, allez Last allez, night in Soho va. du coup. Vos avis euh, sur ces f... vos ressentis, vos avis. Alors moi je commence ah, par moi, voilà. ouais. mec. Euh, Moi j'ai euh, j'ai beaucoup aimé ce film là surtout par la mise en scène et des choses que j'avais pas vu au cinéma. enfin euh, rarement vu au cinéma. C'est vrai l'histoire du Enfin, de la nana qui descend... Enfin, tu vois, le, je sais pas, Enfin, j'arrive pas à l'expliquer, mais les images... Euh, asymétrie, tu veux asymétrie, dire euh, Asymétrie dans, dans, oui. dans les miroirs, dans les vitres, oui. quand oui. la nana descend, il y a la... Enfin, je sais pas, vous tu pouvez... Pitches, tu pitches le film Bah ouais. ouais. Rapidement.
3: Bah, Ou je peux ouais. Vas-y, vas-y, pitch. Bah justement... <rire> Uh, nouveau film d'Edgar Wright, c'est l'histoire d'une euh, d'une jeune fille qui euh, habite à la countryside, dans la campagne, perdue. Euh, donc sa mère est morte, euh, elle est élevée par sa grand-mère et elle donc elle va pouvoir faire son son sa formation euh, dans de mode euh, à Londres euh, où justement elle elle appréhende la grande ville et sa grand-mère lui dit attention tu vas à la grande ville prépare-toi ça va être tu tu connais pas tu, tu n'imagines pas ce que c'est la grande ville là t'étais pépère et tu vas voir ce que c'est du coup elle arrive et euh, ben, en fait on, on sait pas trop ce, cette gamine elle a des on sait pas, si elle, est, on sait pas si elle a des pouvoirs psychiques en tout cas elle a une sensibilité forte à, euh, à quelque chose à voir des images à voir euh, des fantômes éventuellement ce qui s'est passé etc et du coup il va y avoir tout un je vais pas spoiler mais il va y avoir tout un tout un échange entre euh, elle qui va donc habiter dans un, une petite maison de bonne où il s'est passé des choses et va avoir des visions sur un meurtre qui se serait passé dans les années 60. Et du coup, c'est cette fille qui, euh, bah, la nuit, a un peu des, des visions où elle va vivre ces euh, nuits des années 60 à travers le, le, le personnage de Sandy, qui est euh, interprété par donc, est Anya Taylor, euh, Anne Taylor, euh, qui est complètement... Cette fille, bon, déjà, cette actrice, elle est, elle est hypnotique avec ses yeux, quand ouais, elle, elle, sa manière de il y a jouer. Elle occupe tout hein. l'espace, elle est, elle est vraiment incroyable. Et du coup, en fait, c'est l'histoire de cette fille... Dans le présent et de cette fille dans le passé et du coup c'est voilà c'est une histoire qui, qui est un peu entremêlée comme ça et du coup euh, oui donc tu parlais de la mise en scène oui. et qui t'a euh, qui t'a le fait parce que c'est vrai qu'il y a ce Mais côté des choses que j'ai pas
2: enfin oui euh, enfin, je sais pas la, la euh, samedi qui descend des escaliers et dans le miroir qui, euh, qui est le long du mur tu vois l'image de, de la fille qui euh, Ellie. est dans Ellie, Ellie voilà Ellie, ouais. Moi j'ai trouvé ça euh, génial. C'est vrai, c'est Edgar Wright. J'avais pas déjà ça fait
3: bizarre de pas avoir le tandem Nick Frost euh, Simon Pegg. Bon, euh, moi je me suis préparé en allant voir ce film. Je me suis dit déjà, j'avais rien regardé, pas de bande annonce. Euh, toi me, toi Julien, je c'était mm -hmm. Pareil, hein. je savais pas de quoi ça allait parler. Mathieu, tu fais ça souvent, je pense. Non mais c'est ce qu'il faut faire pour ce, ce film-là. Hein. Voilà. Et du coup je me suis par contre préparé. Je me suis dit, tu vas probablement assister à quelque chose de, de sensoriellement fort. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais je me suis dit musique, euh, tu vois, euh, prépare-toi. Euh, et j'ai été, été, été assez bluffé et j'ai exactement eu ce que j'attendais plus ou moins, c'est-à-dire comme on l'a dit sur Hot Fuzz un mélange visuel, sonore assez incroyable euh, euh, mise en scène justement euh, qui occupe l'espace avec euh, euh, ses couleurs ses, euh, des idées de, de mise en scène justement un peu tout le temps euh, et puis des acteurs qui sont incroyables. Il prend des gueules, des vraies gueules justement. Euh, mmh. J'ai oublié le nom de l'acteur qui fait le, le pimp, le pimp, euh, le pimp méchant qui jouait un Docteur Who. Qui Celui a qui joue une... le Docteur Who, ouais, c'est ça Qui a aussi une gueule assez, euh, assez qui absorbe un Matt peu. Matt Smith. Matt Smith, merci. Qui absorbe un peu aussi ton regard quand il te, quand il, quand il occupe la caméra comme ça. Euh, et du coup, euh, non, une grande une grande satisfaction. Euh, même si peut-être, bon, on se pas, mais la fin euh, la fin, j'étais pas un grand fan, mais euh, dans la construction de l'histoire euh, moi il a réussi à m'avoir sur certains euh, petits twists, euh, je me suis fait prendre au, au jeu voilà. Donc, j ai, j ai, moi j'ai bien aimé, euh, visuellement surtout, Vraiment, il y, y a des nouvelles idées je pensais avoir beaucoup, vu de beaucoup de choses d'Edgar Wright sur ces trois films euh, et là j'ai encore réussi à avoir des, euh, des surprises voilà.
2: et Léonard, tu voulais rajouter
4: un truc
0: oui, bah, simplement dire, effectivement, enfin, comme disait euh, Loris, ça change de la trilogie Cornetto. Euh, C'est cette réalisation-là. Euh, donc les deux, bah, comme dirais, le, disait Loris aussi, les, les deux actrices euh, sont vraiment euh, formidables, hypnotiques, comme tu disais. Et euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait de, de de très belles transitions. Euh, bon, je pense qu'on en reparlera aussi après euh, au niveau de la réalisation, euh, qu'il y a toujours ce jeu entre le le rêve et, et la réalité. On sait pas trop. Et, euh, et, et que, effectivement, le, le, sans spoiler, le, le, le message de, enfin de, de fin, euh, la construction de l'histoire, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas bien saisies.
3: Mmh. C'est peut-être un peu brouillon euh, sur, sur la fin, j'imagine. On même dire fois, moi
1: j'ai même eu peur d'avoir bien saisi et de pas du tout être d'accord. Mais bon, c'est pour ça qu'on n'en parlera pas. Mais par contre, effectivement, sur la mise en scène, on parlait avant de Hot Fuzz. Là, là il y a un autre palier hein, qui est passé ouais. moi, il, quand tu dis que j'ai jamais vu, tu t'avais jamais vu ça dans le cinéma d'Edgar de White moi il y a une séquence que je n'ai jamais vue au Tout cinéma la séquence de, de danse tournée en plan séquence mmh. où euh, ouais. il danse avec l'une puis il danse avec l'autre en fait c'est une danse à quatre parce qu'il y a le chef-op qui est autour le chef-op qui, chef qui est le chef opérateur de Partion qui a fait Mademoiselle c'est assez vertigineux c'est moi j'étais vraiment mmh. bluffé hein, quand j'ai vu cette séquence et avec la musique qui est omniprésente et qui se marie extrêmement bien ce film-là, je suis pas une jeune fille qui est partie de ma province pour aller à Londres, mais j'ai l'impression que ce film me parlait. Il me parlait au niveau des références. C'est tout le cinéma que j'aime, que j'ai étudié pendant les années, donc tout le giallo de Bava, de Argento, de Fulci, machin. J'adore ça. Tu as aussi une référence qui est omniprésente. Alors, peu de gens l'ont vu je parle pas forcément Hitchcock parce que Hitchcock de toute façon c'est ça innerve le, le le cinéma de du dialogue de toute ouais, façon ouais, ouais, et ouais, le cinéma cool. anglais inévitablement moi je pense ouais. aussi surtout à Michael Powell Michael Powell qui en 1960 fait le voyeur la même année où tu as le euh, tu as le psychose de, Psycho de Alfred Hitchcock killer. hein la Psycho Killer c'est ça mais c'est en fait c'est même pas tant pour ça c'est pour l'utilisation de Londres comment tu filmes Londres avec ses couleurs ces couleurs très euh, London swimming London mmh. tu vois et il y a il bon, y a bien sûr aussi un film que peu de gens ont vu parce que forcément il est inachevé, c'est l'enfer d'Henri-Georges-Clouseau. Si, si un jour vous avez, vous pouvez voir des images, si vous regardez sur YouTube, vous taper l'enfer d'Henri-Georges-Clouseau, euh, vous allez dire, Happiness, ah, bah ouais, ah ouais, bah euh, oui, ça, mmh. euh, Edgar Wright il a vu ce film, il a bien bien digéré cla très mmh. clairement. Mais c'est un film ouais, qui est somptueux. J'ai beaucoup de réserves aussi sur la fin, même si là
3: où c'est intéressant et sans spoiler, donc il y a euh, Diana Rigg qui joue dedans. Diana Ring. Regardez, tu parlais de, de ton actrice de Wickerman, mon grand, mais regarde Diana Ring quand elle est jeune.
1: Ah euh, oui, et Diana Ring, euh, donc Chapeau euh, melon et Botte de Cuir. Voilà, s'il te plaît. James Bond aussi. Mais c'est surtout, c'est l'égérie des années 60. Mmh. C'est une des égéries mmh. du Londres des années 60. Donc, l'importance qu'a ce personnage-là, quand tu le prends... Euh, c'est méta, fil, quoi. Et c'est extrêmement méta. Donc, du coup, le, le film prend un autre sens parce que, justement, c'est elle. D'ailleurs, le film lui est dédié puisque la ouais, pauvre est, est, est décédée euh, fin 2020, donc juste après mmh. le tournage.
4: Mmh. D'ailleurs, c'est marrant, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, on fait le, 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 le lien un peu entre ce monde... Euh misogyne, tu vois très très violent même hein, très agressif c'est aussi à vis -à -vis des jeunes des du patriarcat femmes. Non, si non. tu regardes mais ben ouais mais tu sais que quand elle rentre dans le dans le premier euh, grand salon là d'ailleurs où elle va danser je sais plus comment s'appelle ce le café de Paris non café de Paris le café de Paris, Paris ouais. il y a une affiche de cinéma juste au-dessus c'est James Bond c'est James Bond <rire> c'est <rire> <C 'est> vrai <rire> voilà, bienvenue chez nous c'est vrai c'est vrai les jeunes captés oui t'as raison
3: oui, c'est euh... une belle critique du patriarcat, clairement. Aussi. Ouais, ouais, clairement. Mais
4: c'est vrai que bah, moi, je suis d'accord aussi. j'aime beaucoup l'analyse que Mathieu en enfin, fait en là, bugle. en fait, parce que c'est vraiment, ce que j'ai senti, c'est euh, ce que j'ai ressenti. C'est ça, c'est visuellement, comme tu dis, Lolo, euh, une vraie claque. C'était très agréable, c'est très beau. Puis, euh, comme dit, avec la musique en plus, j'adore ces films. Hein qui me font découvrir des versions que je ne connaissais pas de certaines musiques. Là, il est dans les années 60, enfin, c'est aussi une musique que nous on aime bien, et c'est des sonorités qui sont quand même euh, sympas, et franchement, ça, ça claque. C'est génial. La, la, la bande son était... J'aurais pu... Euh... Euh, me la réécouter euh, en boucle mm. et je pense que c'est ce que je vais faire je vais retrouver des titres qui vont me plaire et ça va me faire partie de ma de ma discographie maintenant
1: à partir du moment où de toute façon t'as un film où t'as les Kings et Bird Baccarat <rire> pour moi c'est bon c'est ce, gagné oui c'est bon il m'a happé et
4: euh, et en fait ce qui est, donc ce qui est c'est pareil c'est Wright comme comme on disait j'ai j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a fait dans la trilogie Cornetto mais euh, mais avec Baby Driver et euh, et maintenant avec celui là euh, j'ai trouvé que oui le mec est en train de s'émanciper un peu de de, de ses gimmicks d'une certaine époque.
3: On n'a pas parlé de Scott Pilgrim aussi mais c'est ouais, clair bah, aussi.
4: Voilà et puis alors peut-être qu'il a moi je me semble qu'il a appris pas mal de choses quand il a fait Scott Pilgrim sur tout ce qui était un peu euh, comédie dansante euh, mm. tu vois euh, mm -hmm. comment s'appelle comédie musicale ah, bon alors après ça c'était ce que c'était c'est l'adaptation d'un comics hein, donc après on aime on n'aime pas c'est c'est du fan service pour tous ceux qui aiment ça moi j'ai bon, moi j'ai adoré mais euh, mais tu vois qu'il a il a il a il a réussi à incorporer son amour de la musique qu'il a comme comme on l'a dit tout à l'heure qui est vraiment très présente et euh, et sa mise en scène et il arrive à en faire un truc où il a vraiment une direction au niveau des acteurs qui commence à être c'est ça devient un vrai un spectacle complètement dingue c'est c'est de plus en plus fluide c'est vraiment c'est vraiment vraiment beau ce qu'il fait comme dit Mathieu maîtrise voilà. technique hein. en tu plus sens, il apporte ouais. une nouvelle façon de faire les choses ouais il y a une vraie maîtrise technique là de ce côté-là et euh, et ça laisse présager des trucs euh, des trucs super sympas quoi. Mmh. Et et ça ça j'ai vraiment encore on a vraiment adoré en regardant en allant voir ce film. Après pareil bon pour le la la fin moi aussi euh, je je j'ai eu l'impression qu'il s'était un peu comment dire pas pas perdu mais que euh, on sait plus qui vraiment est le méchant là-dedans qui tu vois c'est pour ça que est-ce que est-ce que bah, c'est vraiment si, le patriarcat bah, qu bah, qu'on le questionnement qu c'est
1: toujours la même chose à savoir avec ce film là attention, qui est pas non surtout pas mais qui est victime qui est bourreau voilà, c'est ça, ouais. Et, euh,
4: En fait.
3: Et... Ouais, il y a une ambiguïté sur le personnage de Diana Rigg sur la fin. Non, 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 mais il enfin, faut pas spoiler.
1: Il y a rien euh, du tout. Il y a rien euh, du tout. C'est une euh, vieille dame qui, euh, qui fait un logement. Mais, euh, disons qu'il y a une certaine ambiguïté, on va dire, sur effectivement le rapport de, entre protagoniste, antagoniste, qui est méchant, qui est victime, qui est bourreau. Et, je, j'invite tout le monde, après avoir vu ce film, à s'interroger à savoir, mais, où il voulait en venir, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mmh. Sachant qu'un film, même s'il si se passe en 1960, on le répétera toujours, c'est un reflet du, de la contemporainité, de l'époque dans laquelle on vit oui. donc aujourd'hui c'est quand on fait un diallo en 60 enfin un diallo ou qu'Argento fait un, un diallo en dans les 70, quand tu traites d'un personnage féminin, c'est propre à son époque donc il faut quand tu le regardes maintenant, tu dis oui il y a quelque chose de misogyne et patati patata, très bien mais c'est contextualisé là maintenant, quand tu vois ce film là inévitablement on pense à l'époque dans laquelle on vit post metoo forcément donc, oui, voilà. on fait
4: obligatoirement, hein. oui, c'est ça, quand c'est fait de nos jours, ça doit avoir un rapport avec ce qui se passe aussi euh, de manière contemporaine. Quoi.
1: Et tout film est politique.
4: Ce film-là mmh. est inévitablement politique.
1: Tout Donc tout après, bien. à chacun d'analyser, de voir euh, ce qu'il en, qu en pense, ce qu'il en ressent.
4: Je... Il a duré combien de temps ce film après, Presque deux heures. Mmh. Parce que j'ai vraiment passé un bon moment, mine de rien. J'ai pas eu l'impression de, 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 de souffrir de, du temps, tu vois. De, non, non, bah, de, euh, bon,
3: rythme à maîtrise ouais. quoi
4: Les coups de cœur, les amis Alors écoute, Lolo et moi, on va peut-être ouvrir le bal, je pense, parce qu'en fait, on en discutait et on, on est d'accord pour, euh, pour essayer de, de... Enfin, on va parler de la même chose. Quoi. Une reco-commune. Ouais. C'est rare. C'est... Ouais. Les est <rire> Non, non, mais parce que forcément... Bah, Mike, non, mais... il fait ça avec moi depuis des années. Ah, <rire> non, euh... <rire> faux. Non, mais bah...
3: faux. Reco-commune. C'est drôle à dire, déjà. Mais... Euh... <rire> Dis-le <rire> trois fois vite. Il comme va peut-être arriver. <rire> ce qu'on
1: appelle une, it une itération <rire> en queue. Exactement.
3: Bon, ça, oh. on connaît. Euh, et en fait, pourquoi Spaced Pourquoi Spaced Parce que c'est le, le, la première vraie œuvre de Edgar Wright. Mmh. Et parce qu'on voulait en parler, parce que peu de, peu de gens connaissent, en fait. Euh, nous, euh, c'est un peu parti de, de ça, de, de, de Hot Fuzz et... Euh, euh, moi, je sais que je me suis directement intéressé au travail du, du réalisateur. Qu'est-ce que je vois, *Space*? Qu'est-ce que je vois? Ah, c'est très difficile de le voir en France. <rire> ah, bah, euh... même,
4: alors, même si maintenant tu le sais, euh, bah, je sais qu'on a, 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 à l'époque, on avait essayé d'en acheter. Euh... Le DVD, quoi tout simplement, de cette saison. Alors, c'est pas ah. très long. Hein. Il y a deux saisons de 8 ou 9 épisodes. Voilà, ça s'arrête là. C'est court. Et c'est très court. Mais euh, mais ça n'existe pas. Déjà, ça n'existe pas ni en version doublée français, ni en sous-titré français.
3: Non, tu peux trouver sur Amazon euh, DVD en euh, UK, anglais.
4: Euh... Déjà, c'est assez difficile d'accès. Voilà. Euh, alors, après, sur Internet, je pense que tu peux peut trouver euh, des des tu des sous-titres des, 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 euh... des, ouais, des fans qui ont fait des sous-titres français donc je après est-ce que ça peut se goupiller ouais
1: Alors, je... vous dites il n'y a pas de version française même pas sous-titrée non, non. Non mais, je, ah non bon mais, mais, mais vraiment, je, je l'ai jamais vu. Hein. Mais comme ils l'ont traduit, ils appellent ça les allumés. Moi, j'ai vu des québécois. jaquettes
3: avec les allumés. Oui. Version québécoise. Mais mais mais... Bah ouais, alors sous-titré en mais français et québécois alors, mais pour se le procurer en France,
4: j'imagine que franchement, euh... les gars moi, j'ai cherché. J'ai cherché, vraiment cherché, je n'ai jamais trouvé. Les une seules traductions où on que j'ai eu, qu sou un sous français.
3: Les seules traductions que j'ai eues, c'est des fan trad. Euh, en fait, c'est des fans qui ont traduit. Comme des grands, quoi. C'est difficile de récupérer sur Internet.
4: Donc, c'est une série. C'est la rencontre en 98 de ni de Simon Pegg et de Edgar Wright. Euh, Simon Pegg est scénariste, qui est co-scénariste d'ailleurs sur la sur la série. Donc comme on disait avec Jessica Stevenson, euh, qui elle aussi est un des personnages principaux. Et euh, bah pour vous, si, comme dit, si vous voulez visualiser qui c'est cette cette fille, c'est c'est celle qui est dans Shaun of the Dead, qui est la leader du du de l'autre groupe de survivants, qui est le pendant exactement identique, mais qui réussit mieux <rire> euh, du groupe de Shaun de Shaun. Et euh, voilà, donc c'est elle. Et euh, Ils pour... se ressemblent tous, mais pas vraiment. Voilà. Et donc à cette époque là, cette époque là, donc, donc Frost et Simon Pegg sont sont super potes et ils font cette série qui dure deux saisons et euh, bah le pitch c'est euh, un, un mec qui est paumé qui vient de se séparer une meuf qui est paumée qui, qui vient de se séparer qui elle est une euh, qui se veut écrivaine mais qui n'a aucune inspiration et surtout c'est une grosse euh, lazy ouais, grosse une, une fignasse euh, ouais, ouais, et euh, tous les deux ils sont obligés de faire de simuler euh, leur vie, une vie de couple pour pouvoir louer un petit appartement qui normalement est réservé au couple dans la maison d'une euh, vieille fille
3: Exactement. donc il n'y a pas vraiment d'histoire, euh, grande histoire de fond, c'est vraiment plutôt des petits épisodes, euh, par contre chaque épisode a une histoire propre avec une mise en scène un peu différente à chaque fois, des idées Edgar Wright commence vraiment là, tu sens à s'épanouir à, à mettre en place son cinéma, ses, euh, sa version euh, sa vision de la mise en scène, etc donc tu, tu, tu commences déjà à, à à capter déjà que c'est un, un, un très bon réalisateur parce que tu rigoles aussi ouais. beaucoup dans la série. Bah
4: tu, re, tu vois déjà certaines choses qu'il va utiliser plus tard dans, dans sa ouais. réal donc sur Show exact of the right. Dead. Exact et right. même il y a un des épisodes qui, est, euh, qui avait été fait à l'aune la, à la, à de la sortie de, de Resident Evil. Et c'est quand ils ont fait cet épisode-là que Simon Pegg et ah ben Edgar oui. Wright se sont dit Mais on adore tous les deux Don of the Dead, il, ce serait bien qu'on fasse ah oui. peut-être un truc euh, là-dessus. Resident Evil
3: 2 que l'on mmh. voit, dans, exact, ouais, 2, que voit dans, dans, qui est un jeu vidéo Mathieu, ne me regarde pas avec ses yeux, <rire> euh, qui est donc dans un introduit, introduit un épisode de Space, a mmh. été à l'origine de euh, ouais, l'idée de Shona Zedden.
4: Ouais. Finalement. Bon, bah, <rire> bon, c'est une très bonne série, euh, ouais. difficile d'accès malheureusement, donc faut, le mieux c'est quand même de... Amazon de UK, dans... commander un DVD. Ouais, voilà, et puis voilà. parler un peu anglais ça va vous aider. Voilà. Et Leonard, ton coup de cœur
0: alors mon coup de cœur, c'est une bande dessinée. Je pense que vous la connaissez. C'est euh, Il faut sauver. Le soldat. Il faut Il faut, sauver... il faut flinguer Ramirez. Merde. Ouais, excellent. De euh, Nicolas Petrimo. Euh, donc euh, l'auteur a exercé dans des dans une fonction. Il, il a été storyboarder. Donc là, je m'adresse aux geeks essentiellement dans la société Sparks FX. Ça vous dit quelque chose mmh. Société de, de films et de jeux vidéo. Euh, donc à Lyon, il a participé aussi au collectif Doggy Bags. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ça donc non. Euh, ça, il, ça, ça rend hommage aux au pulps. Donc c'est des petits magazines en fait euh, qui coûtaient pas très cher à l'époque aux États-Unis, plutôt dans les qui, qui rendaient aussi hommage aux comics d'horreur dans les années 50. Voilà. Et donc euh, ont participé à ce collectif Mathieu Bablé je pense que tu connais, Maurice ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. Oui,
3: La Petite Mort, etc. Ouais. La Belle Mort, euh, Carbone euh, euh, et
0: Silicium, Shangri-La. Et Aurélien Duc Ducoudray, donc euh, lui, il a, il a fait une BD qui s'appelle Les Chiens de Pripyat. Ce... Non. Euh, donc, euh, <rire> euh, qui parle d'une ville fantôme en Ukraine, euh, donc euh, à la suite d'une explosion de, de Tchernobyl, et euh, ils vont euh, créer en fait une équipe euh, qui va être chargée d'abattre euh, les animaux domestiques et les, euh, les animaux sauvages qui auraient pu être potentiellement euh, euh, irradiés. Irradié. Voilà, c'est très gay. Bah, la ville existe, hein Oui, absolument, en, zone, en Ukraine. tout à fait. Euh, donc, si vous voulez voir de plus près, il y a l'édition Label 619 qui a réuni une section de ses ouvrages euh, de Et pourquoi je parle donc de, de il faut euh, flinguer Ramirez. Donc, pour l'histoire, ça se passe en Arizona. On suit les, les, les tribulations d'un d'un monsieur qui s'appelle Jacques Ramirez, qui a l'air tout gentil euh, avec une moustache. Euh, C'est l'employé modèle de ce de son magasin d'un magasin d'aspirateurs d'électroménagers. Et euh, en fait, euh, il est enfin, vraiment très rigoureux et très discret, parce qu'en plus, il est muet. Et euh, en fait, il s'avère qu'il euh, <rire> a été repéré par deux, deux gars du cartel mexicain, qui pensent qu'en fait, c'est un des assassins euh, présumés, donc de, un des plus grands assassins mexicains. Et euh, donc, et il va y avoir plein de, de courses poursuites, et euh, les dessins sont très beaux. Euh, très tarantinesque très tarantinesque et euh, il a, donc l'auteur qui est français est, serait aussi inspiré de Garth Wright et, euh, et donc on a vraiment il y a un style comme ça dynamique où euh, voilà, ça, ça peut faire vraiment penser aux téléfilms américains des années 80
3: beaucoup d'action euh, ouais. très très beau très très beau ouais. dessiné c'est le dessin est fou tu l'as vu ouais. tu l'as vu oui oui c'est en deux tomes d'ailleurs ah si, euh, maintenant il y a le, le tome 2 qui est sorti assez récemment et ce sera en trois tomes il me semble hein, le... on ne sait pas encore okay.
2: suspense de... suspense bon euh,
3: voilà c'est vraiment bien
1: ouais. il, il est représentant tu l'as peut-être dit j'ai pas écouté mais il est représentant en aspirateur
4: oui c'est ça en fait, c'est le, ah, le, ouais, le meilleur réparateur le meilleur réparateur d'aspirateur en gros c'est vrai que tout tout repose sur lui c'est le seul mec qui est capable de réparer certains trucs et ils sont le l'histoire commence et ils vont lancer un tout nouveau modèle c'est très important en plus ça se passe ça c'est pas contemporain hein, c'est ça se passe euh, ça se passe dans pas les dans les années, années 70, 70 ça. donc ouais. euh, c'est l'époque un peu aux États-Unis où euh, en fait, faut, il... faut toujours avoir le dernier truc le dernier modèle euh, et là c'est l'aspirateur qui est c'est Apple sortir. en fait. Ouais si on veut ça. mais, mais lui c'est le seul euh... qui est capable finalement de, de Ah c'est pas un over son son, son son patron lui gueule tout le temps dessus il le déteste mais lui c'est le seul qui est capable de de réparer le, le nouveau modèle pour qu'il soit prêt pour la présentation. Euh, c'est vrai, ouais, c'est un peu son rôle dans cette boîte. Et il est pris effectivement à partie. Et tous les mecs autour de lui, donc les, les méchants, là, disent que c'est un tueur incroyable, c'est un assassin. Euh, bah c'est au-delà de ça. C'est même le, le mec, c'est un fantôme. Il est capable d'assassiner les gens, il disparaît, on n'arrive pas à l'attraper. Enfin, C'est le boogieman il fait vraiment peur à tout le monde, même aux méchants. Ouais.
2: À mon tour de vous recommander un podcast. Oui, oui, comme d'habitude. Alors c'est un podcast de France Inter. Ok, bah tu rigoles parce que qu'est-ce qui te fait rire dans... Non, je, je rigole pas, je vais tout de suite. Ah d'accord, ok. Donc c'est un podcast de France... <rire> Ambiance je sais pas ce qu'il lui si prend, moi de me faire agresser. Ambiance Donc c'est un podcast de France Inter qui s'appelle Les aventures rocambolesques d'Edouard Baird et Jacques Souvent. Euh, Jacques Souvent qui est producteur radio, comédien, metteur en scène, tout ça, tout ça. Et donc euh, il y a pour l'instant deux saisons, une saison qui est finie et en fait le postulat de départ c'est Édouard euh, bert et Jacques Souvent qui partent au Sénégal à la recherche de Benoît Poulvord.
4: <rire> J'achète. Voilà, ouais.
2: euh, qui euh, a été vu pour la dernière fois en train d'embarquer à Roissy euh, dans un avion pour Dakar. Donc Édouard euh, ben, Baer et Jacques Souvent vont à la recherche d'Édouard bert au Sénégal et ouais. donc là c'est les les, les, les aventures au Sénégal d'Edouard et Jacques Souvent qui vont à la rencontre des habitants de la culture euh, euh, africaine et sénégalaise c'est très chouette euh, à la fin je vous spoile pas mais c'est un c'est un, un podcast que je, en six je crois ouais c'est quatre non quatre épisodes que j'ai écouté les quatre et là il y a une deuxième saison qui a commencé on est au deuxième épisode et là ça peut intéresser Mathieu cinéphile en fait le postulat de départ c'est que ils ont été contactés par Pedro Almodovar parce que Pedro Almodovar a perdu le scénario de son prochain film dans un taxi à Madrid à la sortie d'une soirée un petit peu arrosée et, euh, et donc du coup c'est euh, l'épisode le, 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 commence par un discours je sais pas il y a un discours le festival d'Almodovar au festival du film de San Sebastian qu'il a fait ça, ça, ça commence par le discours de d'Almodovar dans ce festival. Et euh, du coup après tu as un coup de fil de euh, tel coup de fil d'Edouard Baer enfin à Edouard Baer et à Jacques Souvent et Almodovar qui est euh, c'est pas la vraie voix d'Almodovar mais voilà. C'était ma question. Voilà, c'est pas c'est pas la vraie voix d'Almodovar.
4: Oui, les autres c'est eux qui jouent leur rôle Oui oui, Edouard ah, Baer
2: c'est oui. lui qui joue son rôle, Jacques Souvent et Benoît Pouleverd aussi euh, voilà et euh, enfin, je dis que c'est pas la la vraie voix, je sais pas, j'ai jamais entendu pas Almodovar il parle français Il parle français. Alors c'est certainement lui. Euh... Est-ce qu'il a un accent euh, espagnol Oui, c'est lui. Un mec qui parle un peu français avec un accent espagnol, donc, ils sont donc, rares. Donc, donc du coup, il reçoit un coup de fil, euh, en, voilà, et, euh, et Bert questionne Almodovar en lui disant :« Mais pourquoi moi ?» Et euh, Almodovar, il lui dit :« Mais t'as déjà retrouvé Poulvard au Sénégal. <rire> je fais appel à toi. » Tu vois, j'ai perdu mon détective. scénario. J'ai perdu mon scénario dans un taxi à Madrid et je suis euh, complètement, euh, complètement. Euh, complètement perdu et Edouard Bert lui demande mais euh, c'est un scénario pour ton pro, pour le prochain film et Almodovar il lui dit moi j'écris pas de film pour quelqu'un d'autre donc c'est forcément pour pour moi et euh, il a le seul indice qu'il a euh, le seul indice qu'il a c'est euh, un taxi conduit par un gitan qui aime le flamenco et euh, avec ces indices là ils partent euh, c'est bien ils...
1: puisque c'est assez rare donc ils devront trouver rapidement
2: <rire> ils partent à Madrid et bon, voilà là ils seront au deuxième euh, deuxième épisode et euh, voilà dans la saison 1, c'est en 6 épisodes, et la saison 2, on est au 4 D'accord. Sympa. Et écoutez, c'est vraiment marrant, et on, on connaît, euh, Edouard Édouard Baer, hein, et voilà. Donc ouais, et puis Poulvord, franchement, si on... Mais Poulvord, on l'entend pas beaucoup dans, dans, dans l'épisode, mais c'est souvent Edouard Baer qui... Et ça gouaille. Voilà, c'est ça gouaille, qui, dans, dans le podcast. Voilà. Mathieu?
1: Alors, moi, ma c'est, euh, c'est un bouquin. Et euh, c'est un bouquin qui s'appelle Hitchcock La Total. Alors La Total, c'est une collection peut-être que vous connaissez. Euh, ils ont fait principalement des, des bouquins sur la musique. Donc ils ont fait sur Queen, les Zeppelin, les Beatles. Donc c'est ah. vraiment des livres sommes. Et là, c'est un livre somme sur euh, Alfred Hitchcock. Donc, ce sont les 57 films, 20 épisodes de TV qui sont expliqués. Alors, c'est pas expliqué par n'importe qui. Il y a quatre, euh, quatre écrivains. Il y a Bernard euh, Benoliel, Beno pardon, et Jean-François Roger qui bosse à la Cinémathèque à Paris. Tu as Gilles Esposito qui bosse euh, chez Mad Movies et Muriel Joudet des Unrock et euh, du Monde. Donc, c'est, en fait, c'est la somme la plus exhaustive que j'ai vue sur Alfred Hitchcock. Mais euh, c'est un, un pavé, hein. c'est 700 pages, Il c'est hyper riche, c'est des analyses très fines, c'est bien écrit, avec des photos, c'est assez incroyable. Donc si vous voulez vous plonger dans Alfred Hitchcock, j'ai pris Alfred Hitchcock parce que voilà, comme on parle du cinéma anglais, c'est un super bouquin. T'as tout, la... tout lu non, non, mais tu sais, c'est des bouquins que, que tu lis pas comme ça du trait, que tu, tu pioches. Donc mmh. moi généralement, euh, voilà, je vois un film d'Alfred Hitchcock. Maintenant, bah, je regarde euh, après ce qu'ils en disent. Euh, t'as des anecdotes, t'as tout. Et puis surtout, ce qui est ce qui est intéressant. Vous vous souvenez, on en avait parlé quand on avait fait sûr euh, euh, quand on avait fait Vertigo, ah, voilà, sur froide. Et là, avoir à chaque fois une analyse différente de ce que nous, on a pu déjà avoir ou ce que j'ai pu lire, parce qu'il y a mille interprétations, mille analyses possibles sur Vertigo, bah c'est passionnant. Et, la, et le cinéma d'Alfred Hitchcock se prête vachement à cette exégèse. Mmh. Parce que tout son cinéma, en fait, a de multiples de multiples interprétations possibles. Donc c'est vraiment, vraiment super intéressant. Donc c'est 30 balles mais c'est 30 balles, un bon okay, investissement. c'est un... Non, mais c'est vrai. Pour un, ce qu'on appelle un beau livre et une somme comme celle-ci, généralement, on est plutôt aux alentours des 50, 60, 70 ouais, balles. Exact. Là, pour 30... 29,99, je crois bien. Pour 29,99, vous bon avez... Marché. Ouais, Non, mais franchement, tu as tout Alfred Hitchcock. Vraiment. Et c'est euh, si tu aimes ça, ben c'est passionnant. Okay.
2: Merci, les amis, d'avoir participé à cet épisode consacré au cinéma anglais. Merci Eleonore de ta participation, merci Mathieu, merci Julien, merci Loris, merci à vous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Nuit américaine. On vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et on vous recommande de vous abonner au podcast sur vos plateformes d'écoute préférées pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode part euh, sur votre téléphone voilà. et pour les appels addicts on vous, bah, on vous invite à commenter ce, ce podcast et à le noter, en tout cas merci à vous et belle semaine, ciao ciao cheers